0: Signore signori, dallo studio di Firenze di Radio Animati, tra pochi istanti andrà in onda Non è la radio. Conducono in studio Lorenzo, Valentina e
1: Chinoppi. You are the one. You
2: are the one for me. You are.
3: Ciao a tutti e ben ritrovati a questa nuova puntata di Non è la radio Siamo in diretta, se ci state ascoltando il lunedì sera Siamo comunque con voi in qualsiasi altro momento ci state ascoltando durante la settimana di Radio Animati Un saluto da parte di Lorenzo
4: Un saluto da parte di Chinoppi un saluto da parte
0: di Valentina
3: Allora, nuova settimana, nuovo argomento E nonostante le festività pasquali ci abbiano un po' stroncato il fegato Diciamolo così
4: E non solo quello
3: Non solo quello eh, Siamo qua per tenervi compagnia e parlare di televisione eh, Facendolo attraverso dei racconti Ma anche attraverso delle sigle ovviamente Che eh, hanno fatto parte della storia della televisione La nostra trasmissione si chiama Non è la radio E ovviamente il titolo eh, così è un po' una Come come si dice in questi casi, un girare intorno a un titolo ben più originale, un un titolo ben più conosciuto che eh, era, eh, non è la Rai. Visto che in in questi giorni purtroppo eh, è scomparso il grande Gianni Buoncompagni... eh, Pur non essendo l'argomento di questa sera ovviamente incentrato su quella che è stata la sua geniale visione della radio e della televisione Ovviamente ci sentiamo di dover mandare così un ricordo e un saluto a questo grandissimo eh, regista televisivo E non solo, autore anche di tante sigle Per cui insomma questa puntata in qualche modo eh, va a lui nel nostro piccolo possiamo fare questo Parliamo di Italia 1 però, proprio dove la sua non è la RAI negli anni 90 eh, traghettò dopo un primo anno su Canale 5. Posso eh, dire
4: una cosa Lorenzo sì. prima che eh, Allora eh, io devo dire che questa è proprio una di quelle puntate che se io fossi un normale ascoltatore, diciamo, non sì. vorrei assolutamente perdermi perché l'argomento secondo me è di quelli bomba, perché il periodo di cui andremo a parlare e non solo proprio quella determinata fascia oraria è stata eh, a livello personale ma forse non solo una delle più importanti in assoluto quando insomma andiamo a parlare di cartoni animati di televisione eccetera eccetera
3: insomma per me
4: quella per tanto tempo è stata la fascia oraria dei cartoni animati in tv
3: eh sì è proprio così e ti do ragione quindi la fascia oraria delle 20 su Italia 1 è stata per chi ha vissuto gli anni 80 ma anche gli anni 90 poi insomma vedremo anche quello che è successo dopo un punto di riferimento sia perché e, eh, spesso e volentieri era anche l'unico momento in cui si poteva vedere con continuità la televisione, perché poi il pomeriggio è vero che tornavi da scuola, c'era bim bum bam e prima ancora c'era ciao ciao, però una volta c'avevi giudo, una volta avevi calcetto, una volta fortunatamente uscivi anche con gli amici. No, a calcetto a quegli tempi non c'era mica. Valentina. Io non c'avevo niente. Quindi te le guardavi tutti anche a bim bum bam. <ride> però diciamo che la sera alle 20, sedendosi eh, spesso a tavola appunto cenando, avevi la possibilità di seguirti e non perderti neanche una puntata cosa che magari poteva essere un po' più complicata al pomeriggio quindi di Italia 1 parleremo questa sera abbiamo iniziato proprio con una delle tante eh, dei tanti jingle cantati che hanno fatto così da colonna sonora di questa rete televisiva eh, negli anni così importante negli anni 80 e stasera ci, eh, in questa puntata ci come dire, ehm, faremo un viaggio lungo tutta la programmazione eh, di Italia 1 nella fascia delle 20 eh, a partire da eh, il primo marzo del 1982 per arrivare fino alla, ai primi anni 90 e eh, con esattezza il, eh, il 3 agosto del 1991 quando si può in qualche modo eh, così stabilire la fine di questa fascia oraria per così come l'abbiamo conosciuta noi negli anni 80 ma partiamo da un ricordo che cosa se io dico Italia 1 anni 80 che cosa vi viene in mente?
0: Sicuramente proprio i, i, l'appuntamento serale con i cartoni animati e quello con, con Bim Bum Bam. Per me, Italia 1 vuol dire cartoni animati.
3: Per te, Gabriele?
4: Sai che forse la, la prima cosa che mi viene in mente in assoluto, eh, Italia 1 anni 80, è Gabriella Golia.
3: Vabbè, è un ricordo giusto, anche e... perché lei c'è sempre stata. Esatto, perché era l'unica vera costante di, di,
4: tutto, di tutto quanto. Cioè, a qualsiasi ora, in qualsiasi giorno della settimana, lei comunque c'era.
3: Eh eh sì, eh, hai detto una cosa giustissima, hai detto una cosa giusta, è un un giusto eh, ricordo questo di Italia 1 Ma ehm, andiamo con ordine, parliamo prima di addentrarci nella fascia delle venti, ripercorriamo un po' la storia Italia 1 Allora Italia 1 nasce il 3 gennaio del 1982 eh, all'epoca non era un canale Fininvest Perché era un progetto dell'editore Edilio Rusconi Che decide di consorziare una serie di emittenti regionali sono Applauso di su-
4: per la parola consorziare
3: <ride> Alcune di sue proprietà E altre invece sono semplicemente affiliate eh, In Italia ancora non è consentito... Trasmettere su scala nazionale Per un network privato Per cui ehm, anche il, il Rusconi adotta scamotage di simulare La uh, contemporaneità della messa in onda Attraverso uh, la messa in onda Contemporanea di tante videocassette Vediamola così, sparse in giro Per l'Italia Per cui le... Lo stesso
4: sistema stava usando già canale 5
3: Esattamente, per cui queste televisioni ricevevano Ogni giorno per corriere le cassette Con tutta la messa in onda della giornata lo... E le singole emittenti regionali non dovevano fare altro che far apparire il logo televisivo di Italia 1, spesso a fianco anche di quello della propria emittente ehm, e mandare in onda contemporaneamente la stessa identica programmazione e
4: premere play, e
3: premere play.
4: esattamente eh. come fanno i dj dell'era moderna ovvero, Esatto,
3: no? sì. poi capitava che durante l'arco della giornata spesso la programmazione tornasse ad essere eh, anche a livello locale o potevano esserci delle piccole differenze eh, su quella che era la messa in onda però sostanzialmente eh, grazie a queste escamo Italia 1 ma già anche Canale 5 riuscivano a, a, a apparire agli occhi di uno spettatore esattamente come Rai 1 o come Rai 2 e come insomma tutti gli altri canali nazionali che potevano essere visti, in realtà all'epoca c'era poco di più, ci poteva essere Telemote Carlo Capodistri che si eh, prendeva in alcune zone d'Italia la direzione artistica del canale inizialmente viene affidata a Lilio Tombolini, che fin da subito imposta il target del canale verso un pubblico giovane. Questo lo fa attraverso anche l'acquisto di tante serie televisive e anche tanti cartoni animati eh, trasmessi in assoluta prima prima visione. Per cui c'è proprio questo imprinting. Fra i canali che eh, fanno da capofila per quanto riguarda Italia 1, degli esordi, quindi parliamo dell'82, c'è anche eh, e soprattutto Antenna Nord di Milano, dove il, nel 1978 debuttò da poco diplomata Gabriella Golia, Appunto. per cui Gabriella Golia non solo l'abbiamo sempre vista Italia 1, ma faceva parte insomma in fondo di quel canale da cui Italia 1 è nato, ovvero Antenna Nord. Eh, il progetto di... Di Rusconi incontra da subito diverse difficoltà perché ehm, a differenza di Canale 5 in particolare ehm, non, ha, eh, non è riuscito a fare insomma, quel, quel salto nella raccolta pubblicitaria che invece eh, Berlusconi su Canale 5 era già riuscito a fare organizzandosi in proprio con una propria agenzia. Rusconi viene più dal mondo dell'editoria e non riesce a capire che il mezzo televisivo ha bisogno di tempi e, e risposte più veloci. Quindi queste difficoltà in qualche modo fanno sì che eh, eh, prima con un accordo di collaborazione e poi successivamente in maniera definitiva, il 30 novembre del 1982 Italia 1 passa definitivamente in mano a Fininvest e diventa di fatto il secondo canale eh, affiancato a Canale 5. 34 4 eh, lo farà qualche anno più tardi, per cui questo è grosso modo insomma, la storia, la genesi di Italia 1. Ovviamente non, una fine non c'è perché tuttora è, è ovviamente... Ehm, e in onda, per cui tutti quanti la conosciamo è molto diversa eh, da quella che abbiamo vissuto eh, noi vecchiotti, <ride> però insomma eh, resta una tv eh, importante, ma... Dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo fare un passo indietro perché eh, Italia 1 ha appunto trasmesso, l'abbiamo detto prima, eh, tante serie in in prima televisione, in prima tv assoluta. Fra le serie che hanno debuttato in Italia 1, dobbiamo eh, ricordarne una che debuttò il il primo eh, marzo del 1982. Voi c'eravate davanti alla tv? Certo. Tu l'hai vista in prima tv? Sì. Tu l'hai vista in prima tv, io no. Io bo- può
4: darsi, però non me lo ricordo. Era veramente io,
3: io ero troppo piccolo. Sicuramente l'ho vista, l'ho vista in replica. però per chi come Valentina, quel eh, primo marzo del 1982, eh, accendeva Italia 1, qua in Toscana era Canale 48 a trasmetterlo, eh, alle ore 20 avrebbe as- ascoltato questa sigla qua.
1: di Francia, c'è nel regno una bimba in più, biondi capelli e rosa di guancia, Oscar ti chiamerai tu, il buon padre voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu, nella culla ti ha messo un fioretto, Lady D'Alpio a tu, oh lady, lady 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 Oscar, tutti fanno festa quando passi tu, oh Lady 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 Oscar, come un moschettiere sei tu, oh lady, 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 lady Oscar, mi la mia forte, mi danno le forti per piedi, oh lady, lady, lady Oscar, Anche nel duello che le oh lady, 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 oh Oh lady, 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 lady Notte buia alla corte di Francia, di palazzo si palazzo si dorme già Briganti con spade e con lancia Agguato a sua maestà Lady Oscar si è proprio nascosta Nella grande stanza del re Un felino ed abile mossa Colpirà tutte e tre Oh Lady 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 Oscar La tua spada fischia non delude mai Oh lady, lady 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 Oscar Anche nella bischia uccide tu sai Oh Lady
3: Di Lady Oscar eh, e anzi con eh, Mademoiselle Oscar, come si chiamava Oscar esattamente?
4: Oscar Françoise de Georgie.
3: Ah, ok, giusto, giusto, giusto. May we, may we. Iniziava la programmazione delle 20 di Italia 1 e quindi all'epoca
4: non era un feudo dittatoriale di Alessandra Valeri Manera Perché in <ride> questa sigla lei non ci ha messo bocca
3: Allora, devo dire che la fascia delle 20 non è stata una, um, una, una scoperta di, di Alessandra Valeri Manera Diciamo che è qualcosa che lei ha sicuramente ereditato E indubbiamente ha saputo uh, rafforzare e eh, coglierne l'importanza Fra l'altro um, anche um, combattendo per quella fascia Fascia, perché era una fascia in cui, in cui um, come dire, la cui collocazione pubblicitaria era estremamente um, remunerativa per le emittenti, ma conseguentemente impegnava le emittenti ad avere uno share di, di ascolto molto alto. Per cui la sfida era sempre molto alta per quella fascia lì. Di contro c'è da dire che siamo in un'epoca televisiva diversa per cui non c'era tant'altra controprogrammazione e Italia 1 nel giro di poco tempo diventò l'unica rete nazionale ad avere veramente qualcosa alle 20 che fosse per un target non adulto per cui potevi scegliere solo quella, per cui fu una una mossa molto azzeccata Dicevamo, da Lady Oscar che debuttò appunto il il primo marzo del 1982 eh, seguì un'altra serie in prima tv eh, la serie in questione, non ne ascoltiamo la sigla, però fu Belle e Sébastien Pareri su questa serie? A me piaceva.
0: Io non. No? Io la no. Non piuttosto no no, no,
3: no, perché ci sono gli animali?
0: Esatto. Perché Anche ci te, sono... chinoppi,
3: Belle e Sebastien, no? E... Dai, ti vedo un po' più dubbioso No, su
4: no, Belle e Sébastien per me no.
3: Per te no finisce Belle Sébastien e arriva una serie bene. che però stavolta non è in prima tv ed è Jenny la tennista Jenny la tennista? Sì Ecco per me no invece. ecco
0: no Jenny, <ride> diciamo la che era Jenny, Jenny,
3: Jenny la tennista è una di quelle
4: serie che non ho quasi mai visto da bambino perché è stata trasmessa non molto spesso e poi è scomparsa quindi diciamo che Jenny la tennista l'ho riapprezzata dopo più che altro per la regia per i disegni eh, forse non troppo per la storia però insomma Forse non è una serie Ecco, parliamo di serie non troppo da bambini Ma se ci pensiamo, neanche la di Oscar lo è
3: No, certo, però secondo me c'è uno spessore Estremamente diverso No, no,
4: No, no, sicuramente Però questo per dire che già dall'epoca Comunque, in realtà Alcune scelte potevano essere
3: Anche definite coraggiose, no? Beh sì, in qualche modo sì, assolutamente sì Um, finisce le... Jenny la tennista E arriva un altro cartone Anche stavolta in prima tv Ovvero Sam il ragazzo del West
4: Parlando di scelte coraggiose
3: uh, Beh sì, in un certo senso sì Non è certamente una serie... Facilissima da un certo punto di vista, vale tu?
0: Io, allora, a me sembra Ragazzo il West piaceva moltissimo, però devo dire che non me lo ricordo su Italia 1. L'ho, l'ho seguito in una replica invece pomeridiana.
3: Eh, beh, c'è un motivo eh. perché l'ha detto Gabriele prima, perché in qualche modo non è una serie che nei suoi contenuti poi si eh, come dire avvicina molto a quella che sarà l'impostazione che proprio Alessandra Valeri Manera di lì a poco darà al canale televisivo Italia 1 per la fascia ragazzi nel
0: mio caso è una spiegazione molto più semplice il fatto che è andato in onda d'agosto quando io non ero a casa quindi <ride> non vedevo la
3: televisione esatto perché debuttò su Italia 1 proprio il 9 agosto del 1982 a proposito di tutte queste prime date che, eh, prime tv che vi stiamo così eh, elargendo in questa diretta um, ringrazio tantissimo debussy78 Matteo che come in ogni puntata ci sta dando ci dà un grosso aiuto in questa puntata in particolare devo dire che lo abbiamo veramente eh, massacrato di ricerche e di, eh, così, di verifiche per cui eh, è stato veramente molto importante per noi soprattutto perché poi non pensiate di aprire Wikipedia e di trovare sempre le cose esatte questo è veramente un lavoro fatto eh, da un appassionato e lo ringrazio tantissimo termina Sam il ragazzo dell'West il nord. Il, um, a fine agosto del 1982 e Italia 1 si perde un po' così si perde un po' di vista per, con quanto, per quanto riguarda i cartoni animati perché uh. arriva vita da strega fa seguito la serie americana di Jelly Lewis Show eh, che è una serie di animazioni però eh, va in onda solamente la domenica dopodiché si susseguono una serie di eh, un telefilm Alcuni sketch comici con Franco e Ciccio nel, che debuttano il 22 marzo del 1983, ad aprile del 1983, anche visto il grande successo, viene nuovamente replicata Lady Oscar alle 20. Ma eh, questo non basta Perché eh, la serie di animazioni Tornino nuovamente alle 20 C'è da dire che nel frattempo Italia 1 È stata venduta da Rusconi È passata a Fininvest Per cui siamo un po' in quel periodo di interregno eh, In cui eh, la programmazione È un po' così non si sa bene in, in chi sia effettivamente in mano. Ho fatto alcune ricerche eh, anche con dei collaboratori in Mediaset che ringrazio e loro sanno chi sono ed effettivamente il palinsesto di Italia 1 per loro parte nel 1983, per cui insomma eh, dovremo aspettare ancora un po'. Soldato Benjamin e Strega per Amore, altri due telefilm trasmessi in questa fascia, a settembre del 1983 la svolta la svolta perché Italia 1 inizia veramente la programmazione eh, la vera e propria programmazione Fininvest ricordiamoci che l'83 è l'anno dell'arrivo di Ok il prezzo giusto è l'anno di arrivo di Drive-In per cui insomma nasce quella che sarà poi eh, l'Italia 1 network forte che tutti noi abbiamo conosciuto e inizia un po' il regno dei puffi diciamola così (ride) inizia il regno dei puffi che ehm, in realtà eh, era già iniziato un anno prima eh, su Canale 5 alle 17:30 con la famosa canzone dei puffi, ma che eh, nel, eh, nel 1983 e più esattamente il 26 di settembre trasloca su Italia 1 per la prima TV della seconda serie che avrà come sigla. John e Solfami, allora io ho voluto recuperare un uh, piccolo uh, estratto dall'intervista che abbiamo fatto da Alessandra Valeri Manera uh, un po' di anni fa, in cui abbiamo parlato proprio dei puffi e delle sigle che i puffi hanno avuto uh, e di come queste sigle potevano essere, come dire, sostituite o rifatte in Italia, perché di sigle dei puffi ce ne sono state veramente tante. Per cui sentite un po' che cosa ci ha raccontato la diretta interessata per quanto riguarda la fascia ragazzi. <ride> Li hai appena citati e nel 1982 porti a successo i Puffi su Canale 5 e per la prima volta firmi il testo di una sigla, quindi tu già lavoravi nella fascia ragazzi e è la prima volta che ti trovi a scrivere il testo di una sigla. Fu semplice per te scrivere il testo in italiano di Canzone dei Puffi?
5: Allora sì e no, uh, sì perché conoscevo i personaggi e la musica uh, era effettivamente semplice, da. Cioè la melodia era semplice, però... Però ehm, semplice ma valida assolutamente, non voglio sminuirla assolutamente non altrettanto semplice l'approvazione, in quanto per l'approvazione di Canzone dei Puffi era un iter senza fine dovevi passare da Bruxelles che a sua volta passava da non so dove che a sua volta... per cui aspettavi fiducioso che ti dessero sì e questo sì sí non arrivava mai e noi dovevamo andare in onda poi per fortuna si sì, è arrivato e
3: siamo andati in onda è andò bene, fu un grande successo e anche discografico
1: chi siano non lo so gli strani blu, sono alti su per giù, due mele poco più Nei pupi siamo così, siamo pupi blu, puntiamo su per giù, due mele poco più Vivono via da qui, nell'incantata città Riparata dalla selva, dal deserto, dai monti e dal mare
3: le sigle dei puffi nel corso degli anni ne verranno poi realizzate più di 10 solo per la Five Record, senza poi contare gli album monografici. Oltre all'inevitabile prima sigla a cui uno si è affezionato, c'è un'altra sigla dei puffi alla quale ti senti più legata fra le tante?
5: No, perché per me francamente quella a cui sono particolarmente legata ovviamente è canzone dei puffi. La cosa che ricordo molto bene è che tutte le sigle dei puffi dovevano comunque, anche se create da noi, venire approvate. Quello che ci veniva regolarmente richiesto da chi doveva poi dare l'approvazione, che erano poi vari, per cui non era una cosa così semplice, è che comunque dovevamo alla fine fare sempre delle cose che fossero legate a delle marcette, che ci chiudeva un po' il campo se vogliamo, però questo era quello che volevano poi ovviamente si può spaziare all'interno della marcia, però erano molto specifici nella richiesta in quello che volevano. di trombe
1: con campane a carion, si ode cavalcavurra, Johnny Santami, insieme a caccia di brigantine. Bontà. Ma il brigante che sfidarli oserà, di corsa scapperà E di cattivi sai, hanno paura sai, di questi nostri due erai Gianni ne salvami insieme a caccia di briganti Qualcuno li mandò nella città dei blu perché? Poiché un mago c'è che vuole catturare i buoni ometti blu 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 uh, e salvami insieme a caccia di briganti. Carion, il re si incorona hurra! John e Solfany, tornati sono qui, vincenti dalla città, uuuuh! Sul suo cavallo John, canta con Solfany, trionfato alla bontà! John e Solfany, tornati sono qui, vincenti dalla città,
4: Note di John e Solfamia, abbiamo ascoltato la voce di Alessandra Valeri Manera da un'intervista realizzata dal nostro Lorenzo qualche tempo fa e effetti- effettivamente sentirla parlare è sempre, è sempre molto interessante.
3: È Vero? Eh, sì infatti eh, fu un'intervista molto molto interessante e chissà se nel corso di questa puntata ah, la riascolteremo di nuovo per cui restate su Radio Animati perché solo restando incollati al vostro pc o al vostro smartphone lo potrete sapere ma mentre stavamo ascoltando John e Solfami Valentina da brava esperta in materia ovvero il canto ci faceva notare che questa canzone ha una cosa particolare nella metrica.
0: Sì che poi in realtà non non è solo di questa canzone eh, C'è quella frase Trionfato alla bontà Che
1: eh,
0: Diciamo che ha una sua difficoltà A essere compresa magari Al, al primo ascolto Specialmente se si considera Che eh, è una canzone mh, Destinata ai bambini Ma siccome non era Nell'unico caso Insomma non, non era, I bambini mh, dell'epoca Erano molto forse più abituati eh, A questo tipo di, di ascolti tutti i bambini del, del 1983 conoscevano e cantavano uh, la, la, la sigla di John e Solfmi senza problemi. Oggi uh, gli ascolti per i bambini sono completamente diversi. Il tipo di testi anche che sono inseriti nelle canzoni per bambini sono completamente diversi, molto più facili consentitemi anche molto più banali, per cui quando c'è da insegnare a un giovanissimo cantante un testo che abbia queste caratteristiche diventa un lavoro molto 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 più faticoso di quanto non fosse per i giovani cantori degli anni 80
3: Beh, bene, un punto a favore delle sigle, delle belle sigle di un tempo Facciamo un saluto agli amici che sono collegati con noi su Facebook Saluto Francesca, saluto Andrea, saluto Raffaele, Annalisa, Daniele, eh, Massimiliano, Alessia, Roberto, Gabriele, Alessandro, Mikuzzu. <ride> Antonietta e anche il nostro eh, Fabio che ci scrive sono se posso personalmente tra i tanti ric- ricordi legati a Italia 1 o Super Vicky l'abbiamo citata un po' di puntate fa qua a Non è la radio ma continuiamo a scorrere il palinsesto di Italia 1 perché appunto abbiamo detto che arrivano ehm, John e Solfami ovvero arrivano la seconda serie dei Puffi eh, che andrà avanti per, per diverso tempo. Nel frattempo il sabato e la domenica vanno in onda Charlie Brown e Tom e Jerry però c'è da dire che nei nel 1983 il palinsesto della domenica delle 20, ancora un po'. Insomma, mm, è un po' di serie B. Non è esattamente, non ha ancora tutte quelle attenzioni, che eh, avrà qualche anno più tardi.
4: Beh, non che eh, Charlie Brown e Tom e Jerry fossero personaggi. Sì, di serie però, B, erano eh.
3: cose già viste. Diciamo che non c'era quell'effetto okay. sorpresa. Okay, I okay, puffi okay. erano qualcosa che bene o male, stavano debuttando, erano già, avevano già debuttato su Canale 5. Eh, La
4: dirompente per... novità dei puffi. Eh, a sì, che livello sì. siamo?
3: E devo dire che io personalmente amavo tantissimo. Anche gli episodi con John e Solfano ah, per me io, non erano me mai. Ma è
0: ancora più, la mia serie ecco, preferita:
3: okay, molto di più che erano. Più. Cioè, quel sapore medievale esatto. mi piaceva tantissimo. No,
0: era in costruita salsa, molto cioè. bene, faceva ridere, insomma, era. Mi piaceva tantissimo John e
3: Solfamy. Il 6 gennaio del 1984 il Flauto a Sei Puffi, trasmesso lungometraggio che viene trasmesso appunto eh, a partire dalle ore 20. Ehm, e su Italia 1 arrivano da, dal gennaio del 1984 anche le repliche domenicali della prima stagione dei puffi, che era stata trasmessa su Canale 5. Quindi, chi siano non lo so, gli strani metti blu su Italia 1 sono arrivati dopo la sigla di John e Solfami e eh, un po' di tempo dopo. Ma. Il 9 gennaio 1984, a distanza di tanto tempo dall'ultima serie giapponese messa in onda, arriva sullo schermo di Italia 1 la sera alle 20 il Tulipano Nero, che in qualche modo rompe finalmente un po' questo monopolio dei Puffi e dei Johnny e Solfami e riporta dopo tanto tempo una serie di... Di animazione
4: C'è da aggiungere una cosa che se non sbaglio non abbiamo ancora detto E che magari forse chi non c'era All'epoca non sa o non ricorda O non può ricordare eh, Perché abbiamo detto l'8 gennaio eh, Ritornano le repliche della prima serie Dei Puffi, il 9 gennaio inizia il tulipano nero Non è che la prima serie dei Puffi era, constava di una puntata. Andavano in onda
3: di domenica in questo caso. Ah, ok,
4: no, però in generale eh, in quel periodo molte serie cominciavano ad essere trasmo- trasmesse alternativamente. È ovvero, giustissimo. Ovvero eh, lunedì, mercoledì e venerdì c'era un cartone, martedì, giovedì e talvolta il sabato ce n'era un altro. Quindi eh, questo eh, faceva sì che, appunto, eh, non solo dovevi eh, riuscire a vincere la tua guerra. Familiare cartoni contro telegiornale ma dovevi eh sì. anche riuscire a vincerla nei giorni in cui c'era il cartone che ti interessava perché è giusto era inutile
3: era una scelta fondamentale tu dovevi io mi ricordo benissimo che consultavo tv serese e canzoni già da piccolo per decidere quale sarebbe stata la serie da seguire perché è vero che quella che non seguivi poi la recuperavi nelle infinite repliche a ciao ciao a bim bum bam ma era fondamentale non sbagliare serie <ride> era più che mai indispensabile le mie
0: prime battaglie per i i diritti sono stati quelle. Per I cartoni delle venti, sì. ma mia madre lo risolse abbastanza in modo abbastanza geniale. Perché, siccome eh, sia lei che mio padre lavoravano, quindi tornavano tardi, il, insomma, fondamentalmente noi piccoli mangiavamo prima. Il cartone delle 20 segnava il punto in cui appunto noi guardavamo la tv e loro cenavano con calma E dopo il cartone delle 20 si andava a letto
3: ah, Per me invece fu risolta nel 1988 con l'arrivo del videoregistratore <ride> Per cui insomma ci vuole qualche, qualche anno di più Salutiamo anche Emilio Gatto che è collegato con noi, ci sta seguendo Ciao Emilio, facci sapere anche tu qual è stata la serie delle 20 di Italia 1 Che <ride> hai seguito di più, se ce n'è stata una in, in particolare E eh, appunto dal Tulipano Nero... Il 3 marzo del 1984 tornano di nuovo i Puffi su Italia 1 con il primo blocco della terza stagione dei Puffi e proprio come diceva Chinoppi Pocanzi con, inizia da qui la programmazione a giorni alterni per cui il lunedì, il mercoledì e il venerdì ci sono i Puffi mentre il martedì, e il giovedì e il sabato eh, c'è il mio amico Arnold. Per cui torna un telefilm eh, A fare da protagonista Il tempo di... Tutta,
4: tutta gente bassotta comunque O i Puffi <ride> o Arnold Siamo sempre... Sì, forse <ride> sul, sul bassottino eh, vabbè Arnold era più alto di due mele
3: o poco più Però non molto, via <ride> Sì Il tempo di chiudere l'estate del 1984 E la stagione televisiva del eh, settembre successivo Si apre con un altro cartone animato Che ha fatto la storia Perché insomma tuttora viene replicato amato conosciuto il 17 settembre del 1984 debutta su italia 1 alle 20 giorgi e questa è un'altra serie di cui abbiamo avuto modo di parlare in iatta ampiamente eh, fra l'altro in, in quel primo passaggio tv con tanti tagli in meno rispetto a quello che poi è successo successivamente una sigla che ha fatto storia sì. epoca e per cui insomma giorgi tutti quanti noi ce la ricordiamo Contemporaneamente a Giorgi, quindi, sempre per quello che abbiamo detto prima, la valenza dei giorni alterni. Eh, arriva la, il secondo blocco della terza stagione dei Puffi, e qui debutta un'altra sigla dei Puffi. Perché las- ci lasciamo alle spalle John e Solfami e debutta Puffi la, 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 che tutti ricordiamo.
4: E che ricordo ci cioè, sono dei misteri dietro questa sigla. <ride> eh, per, ne abbiamo parlato qualche anno fa. Ormai su Radi Animati chissà se un giorno non possiamo recuperare qualcosa eh, E farvela
3: sentire, e farvela sentire, sì, chissà, chissà Ma arrivando al Natale dello stesso anno, proprio il 25 dicembre del 1984 Terminate eh, le serie di, eh, di Giorgi eh, il martedì, il giovedì e il sabato Arriva una serie che eh, probabilmente rappresenta forse l'ultimo eh, baluardo di sigla televisiva Non Five Record Non di Cristina D'Avena Anche se poi Sigle anche non di Cristina Ci saranno nel corso Degli anni successivi Per altre messe in onda Però insomma Rappresenta veramente Secondo me L'ultimo scampolo Di una televisione precedente Anche a quella Del successo di Italia 1 Perché debutta Il Giro del Mondo Di Willy Fogg Con la sigla Che tutti noi Conosciamo eh, Degli Oliveronius E io direi Anzi Proprio Visto che è stata (ride) L'ultima Delle 20 Di riascoltarcela Qua su Radio Animati Che dite?
6: Eh sì Favorevoli? Ci ci Ci
3: siamo? Allora l'ascoltiamo
2: Fog la scommessa ha fatto già ed in tempo tornerà dal giro del mondo Fog strano tipo come lui non si incontra quasi mai nella città
4: sigla per un cartone che comunque a me piaceva molto devo essere sincero, non so cosa ne pensano i miei due colleghi Cavolo, di fianco. a me piaceva tantissimo
6: parlando okay, okay. di dei miei
4: in okay. e tra l'altro, e tra l'altro um, mi viene da pensare che questo sia davvero il primo di cui ho uh, una chiara memoria di averlo visto proprio in questa fascia oraria cominciavo ad, ad avere 5 anni quindi è normale avere dei ricordi più chiari Forse anche dei puffi, però i puffi l'hanno hanno replicati talmente tante volte, in tanti modi, che faccio molta fatica a, a collocarli temporalmente. Quindi, diciamo che per me la fascia oraria delle 20 comincia
3: ufficialmente con Willy Fogg. Addirittura? Sì, forse sì. Vedi, un anno può far tanto la differenza. Io ricordo perfettamente il Tulipano Nero, invece. L'ho, quello l'ho visto sicuramente in prima tv. Sai
4: forse ora mi ci fai pensare Io
3: sì 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 Mi ricordo con, con estrema credo, Precisione ecco, questo Credo che il
4: tulipano nero fosse più Me lo ricordo di più Perché era argomento di discussione A scuola del, Dei miei cugini Delle mie cugine più grandi Sì
3: sì Poi ricordo anche qualcosa legato al carnevale col Il vestito
0: nero. di raso del tulipano <ride> nero Me lo ricordo benissimo Ce l'avevano ben due dei miei compagni di classe
3: E poi c'era questa cosa Che lui appariva nei primi tre episodi E poi fino e alla super... fine Esatto no più. Il fatto
0: che appunto Il, il... <ride> La serie si chiamava Il tulipano nero, ma chiaramente la protagonista era un'altra.
3: Allora, dobbiamo fare una piccola precisazione: su per quanto riguarda le sigle, visto che siamo così didascalici, dobbiamo fare. Ehm, per quanto riguarda la terza serie, il primo blocco, la terza serie di Puffi è andata in onda nel marzo del 1984. Con John e Solfami ci fu la sigla di Martelli e non jo- John e Solfami di eh, Cristina d'Avena. Ve la ricordate la sigla di Martelli?
4: Sì, Due certo. Giovani Eroi
3: certo. Ah okay. sì, quella
0: che Johnson Famine salva la gente Bravissima. Che coppia vincente quella,
3: quella, quella. Ma torniamo appunto A, um, a Willy Fogg Che um, eh, Termina Il, il 5 febbra- termina a febbraio Del 1985 Quando uh, sullo schermo di Italia 1 debutta una serie che è rimasta uh, un cult, e questo lo possiamo dire al pari di Giorgi, un'altra serie che viene trasmessa per la prima volta in Italia e parliamo dell'incantevole crimi. Boom. E io qui fu veramente colpito al cuore e affondato Perché fu una serie che non solo eh, guardai album delle figurine Ero, ero impazzito Tut- per questo cartone animato Tutto, veramente tutto anch'io. Tutto E in anni in cui il merchandising eh, i, i, I fumetti sul correrino dei piccoli Però insomma non c'era, tante, non c'era tanto merchandising in Italia Su queste serie di animazioni Per quanto tessero un grandissimo successo Abbandonai il Nesquick per lo Sprint perché Anch'io. ovviamente per completare l'album dovevi prendere Ma bello che
0: a me non piaceva nel il Nesquik né Sprint
3: <ride> io, preferivo, <ride> io preferivo il Nesquick. però devo dire che per poter completare l'album dovevi acquistare esatto. lo Sprint Esatto, allora, io
0: iniziai con, eh, devo, con l'Ovo Maltina perché ci c'aveva i, uh. le cosine di Goldrick Poi passai al Nesquik, non mi ricordo per cosa altro E poi mi ricordo lo Sprint di, per Crimi perché altrimenti non si poteva completare il, Era...
4: eh, l'album era il 1984 Il piccolo Lorenzo e la piccola Valentina Impararono il valore del sacrificio <ride> Esatto
0: No, io l'avevo imparato prima Perché l'Ovo maltina è una delle cose più orribili Che mi sta... ha stato un prodotto però aveva il, le, le figurine tonde di Goldrick e quindi
3: e fra le cose che Crimi lasciò in eredità ci fu ovviamente l'assenza di un album monografico con tutte le canzoni eh, presenti nel cartone animato ma ehm, non reperibili su supporto fonografico su disco su cassetta all'epoca quando ho intervistato Alessandra Valerie Manera eh, ho posto questa domanda le ho chiesto ma perché questo disco con le canzoni di Crimi non è mai uscito ma ci avevi mai pensato, ma perché mai? Ma era, le canzoni non erano complete, non si poteva realizzare? Insomma, gli ho posto questa domanda e seppur ho sbagliato la data di prima tv, perché ancora non avevo Debussy 78 che poteva correggermi, per cui ricordo la prima messa in onda, la prima tv di Crimi è il 5 febbraio del 1985, sentite che cosa ha risposto Alessandra Valeri Manera a riguardo le canzoni, le famose canzoni eh, in Song dell'incantevole Crimi. Il 3 febbraio del 1985 su Italia 1, nella mitica fascia delle 20, venne trasmessa la prima puntata dell'Incantevoli Crimi, tutt'oggi una delle serie più amate. Per la prima volta, oltre a realizzarne la sigla, fu scelto di tradurre le canzoni interne. Come sicuramente saprai, tanti fan della serie e di Cristina vorrebbero vedere pubblicate quelle canzoni. Come mai non venne all'epoca, o successivamente pubblicato un album con quelle canzoni
5: non lo so perché perché non lo pubblicarono perché i diritti noi li avevamo tant'è che potevamo adattarle perché erano molte, diventava molto complicato non adattarle nel senso che il cartone si trovava veramente un po' in ginocchio perché è vero che abbiamo un pubblico che ama che tutto sia ancora in giapponese ma non era il pubblico dei bambini quindi ovviamente noi dovevamo ammirare il pubblico dei bambini, quindi i giapponesi lì eh, come, come devo dire io con i giapponesi ho lavorato sempre molto bene perché erano persone, cioè erano con i giapponesi lavoravi bene perché non di gran buon senso, no? Cioè, gli dicevi guarda, io non. se tu ti, se ti mandassi un prodotto con delle canzoni interne in italiano, cosa fai? Dice le porto in giapponese, beh io ho lo stesso problema, le devo portare in italiano. Quindi ci, de- ci diedero i diritti. Lì eh, dipen- non dipende da me, dipendeva dalla Fai, beh, non ero io la file.
1: Spesso sai chi lo cerca non sa che c'è.
3: Quindi diciamo possiamo dire che comunque furono realizzate anche con la possibilità poi di essere pubblicate. Assolutamente. Quindi l'intento c'era, volendo. No,
5: l'intento non c'era. Cioè, allora, la, la possibilità c'era. c'era. Non nacquero per essere comuni, nacquero per esigenze di messa in onda. Però potevano tranquillamente essere pubblicate. Sento il mio
1: cuore che batte e forse lo impazzirà. Molto forte galoppa e lo fa perché tu sei qua Che ogni volta che vieni il mio cuore forte batterà E lo fa perché sa quel che provo Amore, sei per me, sì per me Sei dolce e buono tu con me Carino, bello ancora di più Sì, c'è lo so, nel mio cuore solo amor per te Che mi porterà da te, lo sento Sì, c'è lo so, nel mio cuore solo amor per te Che sì. mi porterà da te Il cuore che batte e forse lui impazzirà Molto forte galoppa e lo fa perché tu sei qua E ogni volta che vieni, il mio cuore forte batterà E lo fa perché sa quel che provo, Amore, sei per me, sì per me Sei dolore più con te lo so io troverei felicità sì c'è lo so nel mio cuore solo amor per te che mi porterà da te lo sento sì c'è lo so nel mio cuore solo amor per te da te lo sento Sì, c'è lo so Nel mio cuore solo amor per te Che mi porterà Da te lo sento Sì, c'è lo so Nel mio cuore solo amor per te che mi porterà, datelo se
3: Cristina D'Avena l'incantevole crimi su Radio Animati per Non è la radio per questa settimana di Pasquetta Pasqua anzi, settimana di Pasqua per parlare dei cartoni delle venti di Italia 1 non solo cartoni perché dopo arriveranno anche i telefilm e insomma eh, Alessandra Valeria Manera ci ha svelato insomma qualcosa che insomma le canzoni c'erano erano pubblicabili sì, qualcuno ha deciso di non fare il disco quindi adesso ci andiamo a picchiarli
4: voi non avete idea di cosa è successo qui durante l'ora che abbiamo messo in onda le canzoni interne di Crimi. È partito un coro da stadio. <ride> eh,
3: beh, insomma, si prestano no? queste canzoni per, per, per i coretti. Ah sì? Beh, abbastanza. Eh, sì. <ride> Sì infatti Anche Massimo scrive Io lo seguivo tutti, tutti i cartoni di telefilm Una lotta per il TG Allora mangiavo di corsa E mi rintanavo in cameretta Con il mio piccolo TV in bianco e nero eh, Beato tu che avevi la TV in bianco e nero Tu Valentina l'avevi?
0: No in camera no Ce l'avevo in Io ne avevo due Ne avevo una uh, a colori Però alla quale noi piccolini Non avevamo
3: Accesso mh,
0: Diciamo raramente. Solo per i grandi eventi eh, Esatto e quella in bianco e nero che era invece la tv di, di tutti i giorni e tra l'altro appunto il canale non aveva il telecomando era un, una televisione eccezionale perché tra l'altro non aveva, non aveva la, poteva essere vista anche senza il collegamento con, con l'antenna aveva l'antenna interna ed era un, era un gioiello di di tecnologia. E aveva il numero 6 dei canali, quello che corrispondeva a Italia 1. Eh, completamente infossato <ride> dentro. La molla era completamente rotta, perché era il tasto più selezionato.
4: Eh, mi ha fatto, fatto vedere in mente una cosa, ma io ero l'unico a non avere Italia 1 sul
3: 6. Su che canale lo avevi? Sull'8. Allora, mm. aspetta, allora, 1, 2, 3, poi 4, rete 4, 5, canale 5.
4: Uh, sì
3: 6 cosa avevi?
4: Um, RTV38 che poi divenne Odeon
3: oh, Così? 7 sì. Rete37 per quel canale uh, locale fiorentino
4: Io credo che sul 7 Sì probabilmente Però poi dopo divenne Italia 7
3: Sì coltanto. perfetto Tele37 poi è esatto. diventato Italia 7
4: Sull'8 uh, Italia 1 Italia 1.
3: Uh, Vabbè una eh, fantasia
4: Telemonte Carlo sul 10
3: Vabbè, eh. fermiamoci Vabbè. qua
4: no, sì, sì. E allora io
3: posso raccontare Sempre a proposito di televisori vecchi Che per un periodo lo avevo sul 4 Perché io avevo un televisore talmente vecchio Il cui telecomando permetteva solo di fare Programma avanti e programma indietro Siccome si faceva lo zapping fra Rai 1 e Italia 1 Sul 4 era più vicino Facevi prima tornare dall'1 al 4 <ride> Per cui per un periodo l'ho, l'ho avuto su 4. Anche Fabio mi scrive Anche io lo avevo Sul numero 8, Per anche cui va bene Fateci sapere Come eh, All'epoca della tv analogica Avevate deciso Di memorizzare Italia 1 Sul vostro telecomando eh,
0: io Mi sbaglierò Ma ce l'ho ancora Sul 6 Italia 1. Ora
3: diciamo Che è più difficile Cambiarle numerazione eh, eh, Perché è eh. Eh, imposta Dalla da, tv Digitale terrestre è Tristissima Andiamo avanti E continuiamo a parlare Di programmazione Delle 20 su Italia 1 Il 4 febbraio del 1985 In contemporanea con Cream Viene replicata a giorni alterni. Viene replicata Giorgi, visto il grandissimo successo della serie. E la domenica arriva il cartone animato di Mr. T, uh, ce lo ricordiamo, eroe eh, in versione cartoons dell'eroe degli del A-Team, che suonava
4: eh, tantissimo. Che
3: suonava tantissimo, sì, che era
0: una roba inguardabile.
3: Diciamocelo pure. Termina Crimi a maggio dell'85. E il 20 maggio debutta Il grande sogno di Maya. Il lunedì, martedì e venerdì quindi fu uno dei cartoni animati, lo possiamo dire, dell'estate. Fu trasmesso da Italia 1 dall'estate e qui c'è da aprire una parentesi secondo me perché i cartoni animati estivi eh, spesso erano un po' insomma ci sono stati fasi alterni in alcuni anni sono stati programmati serie belle e importanti e questo credo di dire che i grandi sogni di Maya sia così altre volte serie un po' meno insomma così importanti come ad esempio probabilmente possiamo definire così Rascale il mio micorsetto che Conosco debuttò... persone
4: che ti, ti possono picchiare <ride> che debuttò... Molti giapponesi possono picchiare. Che farlo.
3: debuttò il 2 luglio del 1985 Il martedì, il giovedì e il sabato Ma dobbiamo segnalare che a giugno dell'85 Ci fu anche l'esperimento di I Cartonissimi Una sorta di bim bum bam serale Con Paolo Bonolis, Licia Colò e One Il martedì, il giovedì e il sabato e così si arriva in fondo alla stagione estiva dell'85 il 9 settembre dell'85 riparte la stagione televisiva con eh, una novità perché nei giorni del lunedì, il mercoledì e il venerdì non va in onda un cartone animato ma vanno in onda ben due cartoni animati uno di seguito all'altro e sono gli snorchi in prima tv assoluta e i puffi eh, con eh, altri eh, episodi eh, parliamo un attimo Spontro degli snorki Scontro insieme. al vertice Parliamo un attimo degli snorki
0: Fondamentalmente gli snorchi sono la versione acquatica dei, dei puffi Sono anche questi personaggi nati in, in Belgio eh, Nascono come fumetto nel 1982 E eh, vennero poi trasposti in animazione da Anne Barbera Che eh, decise di programmarli in America per la fascia del sabato mattina pensando eh, che avrebbero poi replicato il successo dei Puffi anche poi a livello di di concessione dei diritti eh, mondiali realizzarono comunque quattro serie poi insomma il programma fondamentalmente non non decollò e quindi poi chiuse i battenti le quattro serie americane vennero acquistate in Italia accorpate in due quindi vennero poi trasmesse in soli due, due blocchi e ehm, in Italia si giocò moltissimo su questa ehm, idea, appunto, che gli snorchi fossero i puffi del, del mare, perché addirittura si utilizzarono eh, gli stessi doppiatori tanto per gli snorchi che per, eh, per i puffi. Quindi l'idea era che, appunto, sentendo le stesse voci, insomma, in qualche modo gli spettatori avrebbero dovuto. Ehm, Fidelizzarsi agli snorchi tanto quanto erano affezionati ai ai puffi ma in realtà questo eh, non non accadde assolutamente. Ehm, Gli snorchi godettero di una una pubblicità abbastanza intensa per per l'epoca perché comunque il giornalino pubblicò il fumetto originale, vennero prodotti anche i pupazzetti in in serie come appunto quelli dei, dei puffi ma... Insomma, l'effetto non, non fu neanche lontanamente paragonabile Tant'è che insomma, se ci sono eh, collezionisti disposti a scannarsi per eh, le produzioni dei, dei puffi di, dei primi anni Ottanta? Ehm, dubito che ci siano quelli che fanno furore per eh, i pupazzetti degli snorchi Io li ho visti veramente tirare dietro no? perché ce ne sono veramente tanti
3: Troppi c'è da dire una curiosità per quanto riguarda invece i puffi Perché ehm, la messa in onda contemporanea con gli snorchi eh, Segnò anche l'arrivo di una nuova sigla Che fu che bello essere un puffo Questa sigla eh, inizialmente fu trasmesso I primi episodi furono trasmessi con la sigla non cantata La base originale americana eh, sia iniziale che finale eh, Successivamente fu fatta la sigla italiana eh, Cantata ovviamente da Cristina D'Avena eh, riprendendo la base originale americana da Augusto Martelli, riarrangiandola e aggiungendo alcune eh, strofe nella parte centrale che sono completamente inesistenti nella base originale. E la curiosità è che, e qui mi dispiace dare un dolore ad alcune amiche, eh, questa rappresenta la prima sigla cantata da Cristina D'Avena, la cui musica è stata composta da una donna perché la musica di Che Bello Essere Un Puffo eh, fu firmata dalla eh, direttrice d'orchestra eh, Miriel De Fos, penso si pronunci così eh, Per cui la magia che va a volare Aiuto, mi scende al secondo posto Per aie cui aie mi aie dispiace aie. <ride> Un saluto alla Kimagure eh, Però insomma rappresenta un, un episodio Molto carino da ricordare Ma il 10 settembre del 1985, il martedì, il giovedì e il sabato, quindi a al giorni alterni rispetto agli snorchi e puffi, arriva un'altra serie che non solo ha segnato la storia uh, della, dei cartoni in Italia ma ha segnato profondamente anche la carriera artistica di Cristina D'Avena e parliamo ovviamente di Kiss Milicia che debuttò su Italia 1 il 10 settembre del 1985. E qui eh, beh, su questa serie possiamo dire tanto, eh, abbiamo, abbiamo detto, detto tanto, è una serie che eh, non aveva avuto grande successo in Giappone, eh, da noi fu eh, così eh, scoperta e eh, adattata e, e arrivò a un grandissimo successo E da lì poi partì una lunga carriera. Insomma, il successo di Cristina si eh, confermò e moltiplicò esponenzialmente. Anche perché
0: qui non fecero l'errore fatto con crimi. Qui c'era il disco monografico. Qui c'era il disco monografico,
3: qui non si esatto, bravissima. Vale. Esatto, qui non fu commesso lo stesso errore. Contemporaneamente a, a, a crimi, scusatemi. a, a Licia, eh, ai puffi e agli snorchi. La, la programmazione della domenica inizia ad avere un suo perché. Eh, e il suo perché prende il nome di occhi di gatto che il 15 settembre dell'85 eh, debutta di domenica poi nel corso dell'anno la programmazione di, di eh, occhi di gatto vedrà eh, vari cambiamenti a un certo punto finirà anche martedì il giovedì e il sabato per cui è una serie molto lunga eh, anzi sono due serie molto lunghe per cui eh, nel corso dell'anno poi avrà anche altri momenti di programmazione. però insomma di fatto nei nostri ricordi non so perlomeno nel mio ricordo occhi di gatto è il cartone della domenica sì. e fu un po' una novità perché la domenica rappresentava un un territorio così di nessuno, io non, fino a prima di Occhi di Gatto, non avevo grandi ricordi, ma non solo perché, oltre a Occhi di Gatto, la fascia delle 20 si allarga un po' la domenica e eh, inizia alle 19. E proprio poco dopo l'inizio di Occhi di Gatto arriva la Luke. Voi lo ricordate la Luke? Io sì, piaceva Ass- tantissimo, sì.
4: tanto, 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 e mi
0: piacevano anche i fumetti che proprio in quell'epoca vennero eh, pubblicati sul giornalino. Non so se prima i fumetti e poi il cartone animato, ma insomma, comunque fu proprio in quell'epoca. E sì, anche a me piaceva tanto. Bene, allora,
3: io direi di ascoltarci e festeggiare la domenica di Italia 1 con un'altra sigla. E poi torniamo qua, non è la radio, per continuare a parlare della programmazione degli eventi di Italia 1.
1: ¡Suscríbete
3: non fu solo una sigla importante perché inaugurò eh, la domenica in qualche modo, ma fu una sigla che segnò anche l'inizio della collaborazione fra Alessandra Valeria Manera e Cristina Alvena e il maestro Nini Carucci che, insomma, Occhi di Gatto rappresenta la sua prima sigla e di lì in poi ne farà veramente tantissime con grandissimi successi eh, Siete su Radio Animati? Siete a Non è la Radio e stiamo parlando dei cartoni e delle serie e degli eventi su Italia 1 e siamo arrivati al 1985 abbiamo detto la l'Akiliuk dic- eh, sempre eh, di domenica a alle 19. Eh, sul periodo natalizio, a cavallo col 1986, eh, arrivano gli OAV di Crimi, ovvero i lungometraggi, ovvero il ritorno di Crimi e il lungo addio. Ricordo benissimo la messa in onda di questi Di questi O.A.V Non capivo che cosa fossero Cioè nel senso che capivo che erano degli episodi speciali Però insomma non riuscivo a capire In che modo si ricollegassero alla serie E dentro di me nutrivo la speranza che esistesse la, Una stagione 2 di Crime, o Qualcosa che ripartisse laddove In qualche modo la serie finiva Però in realtà io non... Sì Rimasi un po' con la mano in bocca ecco devo dire Su questi due O.A.V Perché eh, ma insomma, voi avete visti?
0: Sì, e tra l'altro stavo pensando che per me hanno rappresentato per anni. Un po' l'idea del, del film di Natale insomma, Qualcosa veramente eh, legata vedi. al periodo natalizio Perché non solo la prima volta sono andati in onda in, in un, nel periodo natalizio Ma se non ricordo male anche le successive repliche Quasi sempre sono state fatte durante le vacanze di Natale Quindi... Magari
3: non alle 20 però no, 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 sicuramente, sicuramente Probabilmente in altri momenti su, su Italia 1 o Rete 4 Ci sa che siano avvenuti in quella fascia lì tu invece li ricordi con piacere gli OV di Crimi?
4: assolutamente sì però anche quelli mi sa che li ho rivisti poi col tempo io quello che, che mi viene in mente adesso è che eh, di nuovo probabilmente c'era forse anche un po' più di coraggio all'epoca perché eh, alla fine mh, trasmettere una cosa del genere quindi un, uh, un lungometraggio o comunque insomma qualcosa di più lungo ti scombina un po' il palinsesto devi metterti lì a venivano
3: spezzati ovviamente a... sì, in più episodi sì. eh. però
4: devi metterti lì a pensarci un po' a lavorarci un po' sopra mi sembra che invece nel, insomma poi col tempo si sia persa un po' questa questa voglia di proporre qualcosa che era sicuramente molto forte perché perché Crimi piaceva, era piaciuta ed avere la possibilità di trasmettere questi due film che di fatto concludevano la serie era una cosa molto importante per i fan però magari toglieva un po' la routine a chi lo doveva proporre, ecco mi sembra che Uh, col tempo si sia un po' persa questa voglia
3: forse hai, ragione, forse hai ragione però va detto
0: che comunque in modo sicuramente non organico non sistematico e non sempre fatto bene comunque Italia 1 Ha sempre trasmesso i lungometraggi animati Penso a quelli di Lupin Che anche quelli a volte sono stati spezzati Però è arrivato molto
3: dopo Sì, molto dopo
0: Però ecco, è è una tradizione che in qualche modo è continuata fino ad ad oggi Perché di recente è stato trasmesso il lungometraggio di
3: di Naruto Insomma, quindi... Ma siamo già in un'altra epoca Sì, siamo già in un'altra
0: epoca (ride) Però se non altro eh, Forse manca il coraggio Ma se non altro questa... Questa tradizione almeno loro l'hanno, l'hanno portata avanti Perché comunque altrimenti questo tipo di, di produzioni cinematografiche O comunque eh, per, per non video Da noi sarebbe molto difficile vederle in tv
3: È vero Però spezziamo una lancia che è a favore Junior TV Che lo facevano? Ah
0: beh sì, vai, <ride> sì però... e, come? e come se lo facevano? <ride> okay. E non li spezzavano neanche
3: Torniamo a Italia 1 uh, Gennaio del 1986 Terminano le vacanze Terminano gli special di Crimi e quant'altro replica di Kiss Milicia perché il successo è talmente grande gli ascolti schizzano alle stelle che eh, eh, viene immediatamente riproposta una replica alle 20 Eh, in alternanza con Kiss Milicia eh, l'8 di gennaio dello stesso anno quindi parliamo dell'86 arriva un altro cartone in prima tv ed è Memole Dolce Memole una serie che eh, anche qua ha grandissimo successo, io non l'ho mai amata particolarmente, devo dire la verità, non rappresenta l'ideale di serie per me, la trovo un po', non lo so dai, ora non, non voglio spendere cattivere su memole, però insomma non, sì, invece... non, non nutro, tu sì?
0: Allora, non rappresenta neanche per me il mio ideale di, di serie e mh, rivedendola oggi non mi trasmette effettivamente eh, quasi eh. più niente. Bene, Però cioè. ricordo che all'epoca invece aveva il potere di, di catturare
4: la tua di attenzione. Catturarmi, sì, 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 anche per me più o meno è così. Ok, la prima tv l'ho vista con piacere, poi dopo... Ne. Mm.
3: Ok. E in contemporanea a Memole, il sabato alle 19 arrivano eh, più cartoni animati perché ehm, c'è un, eh, una serie di serie che poi si alterneranno e si mischeranno fra di loro e sono i Muppet Babies, Hazard, ovvero in versione eh, animata, e Gary Coleman Show, anche questa versione animata, e Il ritorno di Mr. T. Ma parliamo un po' di Muppet Babies, perché Muppet Babies è stata una serie che in Italia ha avuto un suo 45 giri, ha avuto una sua sigla, non di Cristina Davena, però un suo perché... Mm-hmm. Chinoppi, parlaci un po' di di questi Muppet Babies Allora, intanto partiamo
4: dicendo che eh, nel 1986 eh, ritorna di nuovo il cambiate canale, per quanto mi riguarda nel fine settimana, perché di queste serie qui davvero non se ne salva una io eh, i Muppet Babies eh, la conosco molto bene perché eh, in quanto appassionato di tutto ciò che è Muppet, eh, anche quello fa parte dell'universo però devo dire che non l'ho mai amata particolarmente in prima persona al contrario negli Stati Uniti ha avuto un successo enorme ma andiamo con ordine il Muppet Show aveva chiuso i battenti nel 1981 e eh, nel 1984 dato che la, comunque i personaggi rimanevano molto popolari esce quello che era il terzo film cinematografico eh, intitolato The Muppet's Take Manhattan eh, che in Italia si è chiamato qualcosa tipo i Muppet alla conquista di Broadway o qualcosa del genere c'era una scena in particolare all'interno di questo film in cui eh, Miss Piggy eh, si immagina come sarebbe stata la sua vita da eh, infante se eh, avesse, se Kermit fosse stato lì con lei fin dall'inizio eh, questa scena molto carina tra l'altro, che è un numero musicale molto carino in cui ci sono questi pupazzi dei Muppet da bambini piccoli quindi con gli occhioni grandi, estremamente carini, eh, questa scena piace tantissimo a tutti eh, tanto che si esiste decide di cominciare a produrre appunto una serie animata eh, che si sarebbe intitolata g Manson's Muppet Babies o semplicemente Muppet Babies da noi. Eh, l'idea era stata espansa: cioè, questi piccoli Muppet vivevano in una sorta di eh, nursery eh, sotto la supervisione di un'adulta che noi non vedevamo mai, la vedevamo soltanto dal, da, dal busto all'ingiù, un po' come i vecchi cartoni di, di Tom e Jerry. e praticamente era semplicemente un contenitore di storie in cui questi piccoli Muppets si lasciavano andare alla fantasia e cercavano di risolvere un po' problemi della loro vita quotidiana di di piccoli bambini, però poi spesso deviando e andando a parare da tutt'altra parte la serie, come dicevo, ha avuto un successo incredibile, tant'è che negli Stati Uniti diede il via al fenomeno chiamato la babyfication, cioè Uh, praticamente da quel momento in avanti tutti gli studi di, promozione, di produzione uh, cominciarono a creare delle serie con la versione uh, da bambini più o meno piccoli uh, dei loro personaggi uh, più classici già soltanto per citare quelli che sono andati in onda uh, anche in Italia per esempio Tom and Jerry Kids i uh, Lingston e uh, Baby Looney Tunes uh, e in un certo senso se vogliamo anche i Tiny Toons che non erano proprio i personaggi eh, Warner Bros. Eh, da bambini però ci andavano molto vicino diciamo eh, la produzione di questa serie fu affidata alla prima alla Toei e poi alla coreana ACOM eh, e addirittura ebbe talmente tanto successo che eh, quando eh, fallirono un altro un paio di serie che dovevano andare più o meno eh, in onda nello stesso, nella stessa fascia oraria sulla CBS, perché parliamo di uno show andato in onda eh, in... Eh, no, forse non era, no, era, non era prime time, era sabato mattina comunque sulla CBS. Eh, quindi quando fallirono un altro paio di serie vennero sostituite sempre dai Muppet Babies, quindi si arrivò a un certo punto in cui dei Muppet Babies venivano trasmessi negli Stati Uniti tre puntate consecutive quindi 90 minuti di Muppet Babies e gli ascolti non ne risentirono assolutamente anzi eh quindi la serie va avanti a gonfie vele ne vengono prodotti 7 eh, stagioni per 107 episodi dal 1984 al 1981 in Italia furono trasmesse tutte le puntate a partire appunto dal 1986 come abbiamo visto eh, e la sigla non era cantata da Cristina D'Avena non era scritta da, eh, da forse il testo era di Alessandra Valle non lo so Lorenzo magari ce lo potrà dire però sicuramente era ricantata sulla, eh, sulla musica originale quindi insomma Grande forza, portò ulteriore poi forza Al uh, ancora, sì, Il al...
3: test era firmato Alinvest Ma era uno dei okay, nickname certo. con cui Alessandra Valeri Manera Firmava ed era appunto uh, Cantata Da uh, poi quelli che erano le voci Dei Muppet Babies, per cui c'era Pietro Baldi uh, E altri esatto. do, doppiatori del, Della sigla per Esattamente
4: cui... come in originale, perché anche in originale Veniva cantata
3: dai doppiatori dei, dei... E ora allora ce l'ascoltiamo, qua su Radio Animati Arrivano i Muppet Babies
1: e sogni disonni, vai, 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 dai, 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 E la stanza strana è E non ci vuoi stare più dai, 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 un, due, tre E sei nel mondo dei sogni All'avventura, amore dai, dai, scherzo qua. dai, con te. Con un bel computer. è proprio tutto a posto qua sì e compiute volando così il piano io suono capelli blu blu invento cose è proprio tutto a posto qua? sì eh. ma per venire i sogni voi vedrai il computer volando così il piano io suono capelli blu blu invento cose <susurra> è proprio tutto a posto qua? si i sogni
3: con i Muppet Babies su Radio Animati a Non è la Radio ehm, salutiamo un po' di amici che ci stanno scrivendo e facendo un sacco di complimenti per questa puntata grazie mille ragazzi fra cui Fabrizio che ci scrive per la cronaca io fino ai primi anni 2000 ho sempre avuto Italia 1 memorizzato sul 9 anche mia nonna ce l'aveva sul 9 mentre Massimo ci scrive io l'avevo sul 5 perché prima di diventare Italia 1 a Roma era su quinta rete per cui aveva il suo senso, vedi che ognuno lo posizionava eh, nel posto giusto sul proprio telecomando ehm, continuiamo a scorrere le serie delle e e, e arriviamo all'estate del 1986 quando Il 9 agosto eh, del 1986, devo dire un po' strano come inizio di programmazione per una serie che poi comunque ha avuto altrettanto fortuna, debutta Magica, Magica Emi su Italia 1 alle 20 in onda il martedì, il giovedì e il sabato, mentre eh, nei restanti giorni resta in programmazione eh, programmazione Memole. Arriviamo quindi all'ottobre del 1986, quando il... I cartoni animati lasciano nuovamente spazio ad una serie di telefilm in questo caso però si tratta di un telefilm assolutamente italiano eh, e che in qualche modo eh, nasce sulla sulla scia del successo del cartone animato di Kiss Milicia, sto parlando ovviamente di Love Milicia abbiamo parlato anche di questa serie con Alessandra Valerimanera e ci facciamo raccontare proprio da lei perché nacque questa serie e eh, che cosa la spinse a portare sullo schermo eh, Cristina D'Avena Pasquale Finicelli, Manuel De Peppe e tutti gli altri protagonisti di questo lunghi serie di telefilm Chi smilisce è stato sicuramente una serie una sigla e l'inizio di un'avventura importante anche per la tua carriera oltre che anche per Cristina un cartone animato di scarso successo in Giappone che fu da te riadattato e dette il via successivamente ad una serie di telefilm di altrettanto successo. Inizia tutto un giorno di pioggia, questo lo sappiamo, ma come hai intuito il potenziale successo di questa serie?
5: Buffa la storia qui, perché in realtà Kiss Milicia era in mano un distributore italiano che non riusciva a venderlo a nessuno. E io vidi la serie e dissi questo fa boom. Ebbi molta fortuna perché in quel preciso momento lui aveva quel prodotto, più altri due o tre prodotti che voleva venderci e con molta nonchalà ci vendete il tutto per farvi capire come ero sicura di chi mi mi ricordo ancora che venne un proprietario di un'azienda che voleva produrre prodotti di diritti derivati e ci chiese con che cartoni saremmo andati in onda alle 20 io gli dissi i due cartoni con cui saremmo andati in onda alle 20 e mi chiese uno di due cartoni che non era dice, non vi posso dire qual era ma se andate a vedere la programmazione lo capite facilmente e io gli dissi guarda se mi posso permettere io le consiglio lei non mi deve dire questo, cioè lei non mi fa avere il contratto di quello che voglio io, io chiamo la casa, ma a quel punto gli ho detto le vuole questo, io le do questo Certo. Eh, tre mesi dopo mi ha chiamato e mi ha detto lei doveva insistere di più ho detto, scusi eh. <ride>
3: <ride> quando maturò l'idea di proseguire il cartone animato con un telefilm rendendo poi Cristina protagonista e in quale modo decidesti poi di riadattare a vita reale lei in un telefilm?
5: Ma lì la storia è abbastanza semplice noi eh, visto il successo della serie diciamo io mi ero già mossa col Giappone per poter continuare la serie in animazione perché era la cosa tra virgolette più semplice per motivi di diritti insomma non entriamo neanche il problema grosso fu che in Giappone visto che la serie non era andata bene non aveva più nulla della serie cioè cosa succede tu fai una prima serie e tieni tutti i fondali poi allora bisogna pensare che sì il prodotto eh, veniva già lavorato in parte in elettronica però comunque lavoravi su dei disegni cioè, adesso oggi è ancora più in elettronica come avviene la lavorazione di un cartone allora c'era ancora molta parte che era cartacea comunque certo non avendo avuto successo il cartone i giapponesi avevano letteralmente dato al macero tutto quanto quindi non avevano più nulla quindi a questo punto per loro si trattava di fare una seconda serie senza avere successo in Giappone dovendo ripartire a rifare tutto il materiale di fondali così via che normalmente è un costo che non hai più sulla seconda o perlomeno è molto ridotto perché molti li poi riutilizzano e allora loro dopo un po' di fax avanti e indietro mi dissero mi dispiace ma noi non possiamo affrontare questo a meno che eh, voi non intendiate produrlo completamente per da voi, ma a quel punto noi non avevamo alcuna convenienza per vari motivi prima erano i tempi, i tempi sarebbero stati chilometrici, la possibilità di controllo minimo, nel senso che o avevamo una nostra persona che stava lì fissa ma proprio fissa, oppure diventava un problema, cioè le penne mandavamo, ci mandavano un pezzo e poi alla fine ci dovevamo inserire negli slot di produzione lasciati liberi dai invece dalle produzioni legate alle loro serie televisive, alle loro serie cinematografiche. Quindi era impossibile. A quel punto lì, eh, io dico sempre per magia, l'idea è venuta di eh, dire perché non lo facciamo live allora prima prima ancora di andare avanti con il resto senti i giapponesi se ci danno i diritti per farlo live, perché se non ci danno i diritti devo dire che anche lì grazie, veramente un grazie grosso ai giapponesi perché capirono subito la possibilità che avevamo, ci diedero i diritti per me era evidente che doveva farla Cristina, io quando quando dissi, perché allora poi non occorreva neanche proporre Ehm, che l'avrebbe fatta Cristina ho visto qualche naso andare un po' così ma non è un'attrice, non è qui, non è lì questa qui non avrà problemi perché è una forza della nas- natura mettiamola lì e funzionerà e ha funzionato
3: Arrivò Love Milicia sui nostri schermi e fu subito un grandissimo successo. Fra le caratteristiche, un
4: tripudio di fettine manate, no, in realtà avanti, un, po più avanti, più avanti. un po' più avanti,
3: un po' più avanti, un po' più avanti. E mi spiace che lì Alessandro non abbia saputo cogliere il vero sponsor della serie, sarebbe stato Amadori. Perfetto, eh, Love Milicia, diciamo 34 episodi. Anche se in realtà da noi. No, anche se ne conta da noi, da anche noi se in realtà da, da sempre ne sono stati trasmessi solamente 33. Perché l'episodio 22 dal titolo Cercando Giuliano eh, non fu mai trasmesso perché per un errore di programmazione fu replicato eh, il 26 novembre dell'86, fu replicato l'episodio 20, le favole di Hildegard, eh, al posto della puntata eh, corretta. E eh, per questo motivo eh, quella puntata lì fu tagliata perché altrimenti la puntata natalizia non sarebbe caduta in maniera corretta sul Natale. Per cui fu fatto un accrocchio pazzesco. Per cui eh, furono montati insieme alcune parti di questo episodio con l'altro, fu creato un, un mix. Insomma, di fatto, questo episodio eh, è sparito e non è mai stato più replicato né riproposto nella edizione in DVD uscita eh, qualche tempo fa. Eh, per Per quanto riguarda Five Store Per cui insomma questo è eh, un po' un mistero Però il successo di di Love Milicia fu fu incredibile In contemporanea con Love Milicia E sempre con la famosa alternanza di due cartoni eh, al prezzo di uno Il martedì, il giovedì e il sabato andarono in onda David Ignomo, amico mio, a partire dal 7 ottobre dell'86 E la... prima tv della seconda serie degli snorchi con la nuova sigla noi snorchi incontrerai eh, sempre ehm, il martedì il giovedì e il sabato arrivando al periodo natalizio eh, altra serie ehm, che secondo me un po tutti ci ricordiamo eh, a tema natale alla scoperta di babbo natale che debuttò il 16 dicembre dell'86 per coprire proprio il periodo delle festività poi nell'arco della programmazione a un certo punto diventò se non sbaglio anche giornaliera però andò a coprire appunto tutta eh, la, la programmazione eh, insieme a Love Milicia ehm, curiosità, a gennaio dell'87 per pochissimi giorni fu trasmesso su Italia 1 alle 20 anche Mila Esciro Mila Sciro che in realtà era un cartone animato che non, è, non era in prima, assolutamente in prima tv e non era un cartone animato che era stato mai programmato alle 20 per cui probabilmente per permettere ai Palinsesti di riallinearsi Proprio perché durante il periodo natalizio eh, Venivano un po' sconvolte le regole Terminavano alcune serie C'era la necessità di fare iniziare le serie nuove eh, Con il termine Delle vacanze natalizie per quanto riguarda la scuola Eh, Viene programmato per Poco più di una settimana Mila e Sciro A seguire Ripartono uh, David Gnomo in replica e uh, affiancato stavolta da Volamio Mini Pony su cui un, anno, io... un anno terribile l'86 Su cui io n- non mi soffermerei, non so se voi volete aggiungere qualcosa, però io non ho molto da aggiungere <ride> Io su. posso
0: aggiungere solo che invece per me comincia il momento in cui non le ho più guardate. E vorrei vedere? <ride> Veramente, cioè, ra- mentre fino ad ora li ho visti tutti da adesso in poi comincia una serie di. di e
3: io qui mi sento di, di darti ragione forse perché. Forse solo in replica David Newman non l'ho mai seguito particolarmente nemmeno io, ma. È già il, dalla sigla. Ma ah, il 26, ma il 26 di gennaio del 1987. Eh, fortunatamente perlomeno in mio soccorso arriva un'altra maghetta Che è Sandy dai mille colori Che viene programmata il lunedì, il mercoledì e il venerdì eh, Proprio in alternanza con, ehm, con le altre due serie Io questa è una serie che ho visto Tu nemmeno Sandy hai visto? Non mm,
0: L'ho vista in replica ma è proprio una serie che a me non piaceva Perché le maghette per me facevano tutt'altro che disegnare
3: Ok. <ride> ok.
0: Cioè, no, proprio non, non l'ho mai potuta soffrire.
3: Ma per quanto riguarda la domenica alle 19. Il 22 di marzo del 1987 arriva un altro cartone animato, stavolta americano. Con una protagonista e una sigla che ha fatto a scuola, ovvero Gem e le hologram. Su questo vale, c'hai qualcosa che ci puoi così dire su questa serie? Beh, io prima di tutto, Gem ricordo il giocattolo.
0: Sì, le bambole, perché comunque è una una serie che nasce appunto per per pubblicizzare eh, una linea di di giocattoli ehm, prodotte dalla dalla Hasbro Cosa si può dire di Gem? Gem in qualche modo riassume lo stile, diciamo a proposito di moda e di di un certo tipo di atteggiamento eh, riassume gli gli anni Ottanta, perché queste... eh, queste bambole e quindi anche i personaggi dei cartoni animati Avevano uh, trucco eccessivo, spalline larghe, capelli cotonati, colorati uh, Vestiti in, con colori fluorescenti Insomma che erano proprio il, la quintessenza di un certo tipo di, uh, di mondo del, dello spettacolo Insomma non so a questo punto più neanche quanto fosse reale ma insomma... L'idea era, era un po', po quella.
4: Ok, erano basate su Ivana Spagna. Fondamentalmente,
0: <ride> sì, infatti,
4: Beh, io era lo, quello
0: Non lo sai subito che c'era, cioè, che c'era affinità. Ehm, dunque, si tratta di una serie, appunto. Eh, prodotta in 65 episodi, che raccontavano appunto la storia di una giovane eh, di, un, insomma, di una ragazza che eredita dal padre una casa discografica, che, però, sta per, per fallire. E um, All'interno di questa casa discografica C'è un computer olografico Che um, In qualche modo uh, Riesce a Conferire a Jerrica: Così si chiamava già il nome uh, Una specie di potere Magico che aveva, che aveva a che fare con, con i suoi orecchini E lei praticamente si trasforma Lei con tutte le sue amiche Si trasformano in, in un gruppo rock Degli anni 80 E iniziano a incidere singoli che per magia, per miracoli non si sa bene, eh, risollevano le sorti della casa discografica poi eh, il gruppo che si chiama appunto Gem e le Holograms eh, entra in conflitto con un'altra band rivale che invece si chiama Misfits e quindi tutto il, il cartone animato poi fondamentalmente è giocato sulla rivalità fra... Uh, fra band e sul fatto che appunto uh, non si deve scoprire il, uh, la vera identità di, uh, di gem
4: non si deve scoprire non che in realtà deve... si chiama gerrica <ride> si perde, perde qualsiasi credibilità <ride> um,
0: a proposito di eh, anche qui di dischi monografici non esiste un monografico di gem non esiste né in, in Italia ma non esiste nemmeno in America
3: però in America
0: Eh, Però in America, diciamo in Sud America È stato ritrovato un master con circa 20 incisioni originali Che non sono niente rispetto alla mole complessiva di canzoni Che dovrebbe ammontare a 151 Insomma se sono state contate giuste Eh, E quindi eh, un fan ha cercato poi di di pubblicare queste 20 canzoni Non so esattamente se sia mai stato Sicuramente
3: sono transitati sulla rete Eh. per un periodo Possiamo dirlo <ride> però diciamo che No Ad oggi non, Qualcuno non ha avuto Così le, le, L'astuzia di pubblicarle Perché poi in realtà Gem è stato un successo In tutto il mondo Per cui se, Possiamo deridere Jerrica. Però in realtà Sarebbe uno di quei cd Che i cultori Secondo me Acquisterebbero sì, Su però, scala mondiale Acquisterebbero cioè, sicuramente C'è addirittura
0: Chi sostiene Che sia stata La prima serie Musicale eh, Diciamo Strettamente Strettamente detta Perché appunto Ma... Lì le, le canzoni Erano scritte Apposta per la serie
3: Ma anche le, no ca- mai, Ma non lo so no. Giacrimi cioè, no, yeah. aveva canzoni scritte per la serie Ed era una idol, no. cantava Vabbè, Ma gli Magliarci, cioè, ma Alvin Eh beh, sì, infatti cioè. per
0: cui non, non so esattamente Io ho, in rete ho trovato moltissimi fan di una serie Che invece, per esempio, a me non piaceva neanche un po' eh, E addirittura ho trovato una dichiarazione di Gwen Stefani Che dice eh, che per lei Gem è stata eh, fondamentale Insomma, è stata un po' il, eh, la figura che poi la... La guidata nella scelta poi della carriera Della carriera musicale Tant'è
4: che lei voleva farsi chiamare Gerrica Stefani Esatto E Ger- poi <ride> l'hanno dissuasa
0: L'hanno convinta <ride> che
4: non fosse no. E da lì è nata una Io carriera ricordo, sfolgorante
0: Esatto, ricordo anche che in Italia Esistevano dei, dei fumetti, dei giornalini Insomma ehm, Dedicati a gemma ma che in realtà erano una, una cosa tarocca Venivano dall'Inghilterra ed erano tradotti in, in italiano Ma non avevano niente a che fare con la produzione americana
4: Io invece ricordo che in un qualche catalogo di, de, della Jig de, Dei giocattoli di Natale, quindi suppongo di quegli anni eh, A scuola il gioco era eh, praticamente... Che ognuno più o meno diceva qual era il suo il suo giocattolo preferito. E poi non mi ricordo se si estraeva a sorte o okay? che. Però, insomma, per capirsi, l'uomo nero era la parrucca di Gem. <ride> Ovvero se, se a te toccava la parrucca di Gem, eri quello quello chiaramente più sfigato di tutti.
0: Io so solo che le bambole altrettanto non mi piacevano, ma in quello stesso periodo uscì Barbie Rockstar, che secondo me era mille volte meglio di Gem.
3: Ah, vabbè, non lo so, io credo ci siano tanti fasi di Gem l'ascolto eh. se lo siete scriveteci a diretta chiocciolaradioanimati.it o info chiocciolaradioanimati.it e faccelo sapere comunque Gem debutta alle 19 la domenica mentre per quanto... il 22 di marzo mentre il giorno successivo ma alle 20 inizia la seconda stagione del telefilm di Licia ovvero Licia Dolce Licia eh, il cast resta bene o male lo stesso le parrucche restano tutte al loro posto eh, la trama resta bene o male la stessa per cui si prosegue cioè, cioè la no per, per... lei
0: sul, sulla copertura Pertina del disco ha in testa il fazzolettino uh, da contadina ma da a... contadina negli anni 50. ma
3: perché Licia lo aveva nel cartone cioè, le... Allora, cioè, la, la, la grossa distinzione da fare nei, per quanto riguarda i film di Licia sono che le prime due stagioni del telefilm erano estremamente fedeli sul cartone animato eh, sia per quanto riguarda i vestiti per quanto riguarda le ambientazioni per quanto tutto, cioè eh, Cristina d'Avena ha, l, mh, indossa la stessa maglietta con il gattino che il coniglietto come ha esattamente Licia nel cartone animato, per cui è Tutto estremamente fedele Sarà poi dalla terza stagione che Satomi perderà la parrucca eh, Cristina perderà l'abbigliamento tipico di Licia come nel, tele- nel cartone animato Per cui tutto e prenderà un- le fettine. Poi. una dimensione diversa E compariranno le, fa- le famose fettine panate che fanno parte della terza stagione Si passa,
4: si passa un po' quindi da, dal, dalla, dalla provincia del Kansai alla Milano da bere
3: Alla Milano 2 da bere, esatto Alla Milano 2 da bere Quindi Licia Dolce Licia dal 23 marzo del 1987 Il lunedì, il mercoledì e il venerdì si arriva quindi rapidamente anche all'estate quando si concludono le serie eh, di eh, di Licia eh, e delle, degli altri cartoni non agli altri giorni e il 12 giugno del 1987 debutta Polly qui mi sa che siamo proprio in zona World Masterpiece Theater lo possiamo dire sì. con eh, paura di non essere smentiti giusto? Eh, non ricordo. T- non ricordo ma mi sento di dire di sì e a giorni alterni con Alice nel Paese delle Meraviglie quindi Comunque sempre eh, cartoni tratti Da romanzi eh, per Pubblico adulto in realtà Ma per quanto riguarda invece La programmazione domenicale Ci sono due serie su cui vale un attimo la pena Fermarsi perché sono le serie Dei The Little, eh, Little Scusami, i piccoli E eh, Alvin Show. Cosa possiamo dire su queste due serie? Chi comincia? Beh, partiamo dai piccoli perché eh, andavano in onda alle 19 Mentre Alvin andava in onda alle 19.30 Beh,
4: è ragionevole ma
0: ehm, dunque fondamentalmente è una serie eh, di quelle che eh, vennero portate in Italia dalla Harmony Gold mm, quindi faceva parte un po' del gruppo di di serie come Il Magico Mondo di Gigi Superbook ehm, che non so voi ma per me avevano sempre un po' quel siccome venivano trasmesse su canali locali poi venivano trasmesse in modo piuttosto saltuario piuttosto piuttosto bizzarro insomma io non ho sempre avuto qualche difficoltà a seguirle anche se in realtà almeno i Gigi e Superbook poi mi mi piaceva la Harmony Gold si occupava anche del del doppiaggio in in italiano e fondamentalmente eh, la serie non riscosse grande, grande successo in, in italia dal al punto che è stata pochissimo replicata mentre invece è una serie che ha avuto tanto ma proprio tanto successo in spagna e in francia dove fiorì un uh, vasto merchandising uh, di dischi videocassette album di figurine giochi da tavolo e pupazzetti quindi forse più che. Eravamo il paese sbagliato. Eh, esatto. Es- eravamo il paese sbagliato per parlare di questa, di, questa, di questa serie di cui io veramente ho ricordi lontanissimi. Anche se in realtà non è andata in onda poi. Insomma. Così, così tanto tempo fa. Io, più
3: sì, che la domenica, sì. la ricordo la mattina, se tale uno. Sì, però. Anche io potrebbe, però. Sì. Beh.
4: Comunque, diciamo che era tratta dagli stessi romanzi da cui poi è stato tratto Arietti, de- dello studio Ghibli. Quindi, insomma, alla fine. Alla fine le cose ritornano. Quindi
3: no? mi scaturisce la voglia di vivere in questo modo. Ok, ci ascoltiamo la sigla prima di parlare un attimo di Alvin, ci ascoltiamo Yo. la sigla dei piccoli qua su Radio Animati a Non era Radio per questa puntata speciale nella settimana di Pasqua.
1: Siamo piccoli!
3: Le sigle più picciate dell'universo, direi. Esatto. A proposito di picciato, visto che
4: parliamo di, parliamo di una serie che ha fatto la sua fortuna sull'essere picciato ed è talmente eh, legata al, al, al concetto stesso di, di picciatura della voce che eh, semplicemente anche negli Stati Uniti si parla, quando c'è una voce molto picciata verso l'alto, si parla di chipmunk voice, eh, proprio senza... Possibilità di sbagliarsi Parliamo di Alvin e i Chipmunks Si potrebbe parlare tantissimo di Alvin e i Chipmunks Cerchiamo di mantenerci Sulle cose basilari Allora eh, Nascono dalla mente di Ross Bagdasarian Senior Che era un produttore musicale Scrittore, cantante eccetera Che Uh, nel 1962 se non sbaglio no, non ricordo uh, comunque, insomma mh, verso la, l'inizio degli anni degli anni. no, era la fine degli anni 50 uh, in cui lui aveva già sperimentato con questa tecnica di registrazione che appunto permetteva di creare uh, una voce picciata tra l'altro Adesso è molto semplice farlo, all'epoca lo era un po' meno, cioè bisognava registrare eh, tutto il cantato e la musica a, eh, alla metà della velocità su un nastro che andava alla metà della velocità e quindi poi quando veniva uh, ri, uh, ri, riprodotto alla velocità normale la voce era picciata verso l'alto ma i tempi erano giusti perché se te suonavi tutto normale poi sarebbe stato anche il doppio più veloce non solo il doppio più alto e non si sarebbe capito niente di niente fatto sta che uh, Serian produce dei dischi uh, con questi uh, fantomatici chipmunk uh, e uh, questi dischi hanno un enorme, un enorme successo uh, tanto successo che poi alla fine nel 1961 si crea una prima serie tv che si intitolava The Alvin Show Eh, questa prima serie tra l'altro su Wikipedia italiana dice che eh, alcuni episodi furono trasmessi anche in Italia sulla Rai proprio negli anni 60 in realtà io non ho trovato assolutamente conferma di questa questa cosa quindi eh, è probabile che questo non non sia mai successo anche perché questa serie è molto diversa dalle serie che noi ci ricordiamo è molto più vecchia lo si vede e io francamente non ricordo assolutamente di niente in questo senso comunque la prima serie non ha eh, grandissimo successo ma comincia a buttare le basi per quella che è la la caratterizzazione dei personaggi ovvero Alvin Simon e Theodore e del loro eh, padre adottivo ovvero Dave Seville Eh, qualcosa continua a succedere nel corso degli anni 60 per insomma per quanto riguarda le produzioni legate ai Chipmunk, produzioni che però si interrompono alla morte di Bagdasarian nel 1972 nel 1979 la NBC comincia a rimandare delle repliche della della serie originale eh, che in qualche modo eh, rifanno vivere un po' l'interesse verso questi personaggi e a quel punto coglie la, valla, la palla al eh, balzo da Serian Jr., ovvero il figlio, eh, il quale comincia, al quale viene chiesto di produrre eh, uno special TV eh, che è intitolato A Chipmunk Christmas. È grande successo, viene eh, creata la serie che tutti noi conosciamo, che si intitola Alvin and the Chipmunks, che va eh, in onda per. Un sacco di stagioni e che sono di fatto le pantegane come noi le conosciamo Questi (ride) questi roditori eh, fastidiosissimi come noi li conosciamo In realtà è interessante vedere come questa serie In realtà possono essere più o meno eh, considerate due serie distinte Perché eh, a partire dalla sesta stagione, quindi per le ultime tre stagioni eh, Cambia la produzione le prime 5 stagioni sono affidate alla Ruby Spears mentre invece dalla sesta in avanti sarà la Dick Entertainment a portarle avanti ed è la differenza che un po' vediamo noi tra le serie classiche trasmesse appunto anche la domenica eh, su Italia 1 negli anni 80 e quello che poi da noi diventerà Alvin Rock rock and Roll quindi con Alvin con gli occhi azzurri e un'ambientazione un po' più legata alla contemporaneità
3: mi conferma Matteo che eh, Alvin i Chipmans finirono sulla Rai eh, da domenica 2 febbraio 1964 all'interno della TV dei ragazzi. Per ecco. cui c'è traccia di questa messa in onda sulla Rai precedente.
4: E te, ovviamente è molto più bravo di noi in queste cose. E, ovviamente e lo allora ringraziamo ce ancora.
3: l'ascoltiamo la sigla dei Chipmans nella versione pre-Alvin Rock and Roll, come ci hai spiegato giustamente. Io non la sapevo questa Che era differenza. la sigla originale. Era la sigla originale e anche con questa è andato in onda su Italia 1 nei fantastici anni 80
4: dire che mi piaceva molto la serie originale diciamo le prime stagioni quindi quella che per me è la serie originale di Alvin mentre invece non ho mai potuto sopportare rock and Alvin roll, e Rock e eh, eh, nemmeno io ma le prime erano belline certo. anzi poi e si chiudevano con il lungometraggio quello in cui loro sono in giro sui chipmunks e le chipette ovvero le, le, le chipmunk femmine eh, sono in giro con, il, con la mongolfiera a giro per il mondo che è molto bello e tra l'altro c'è una piccola curiosità su questo film ovvero che eh, Praticamente eh, qualche tempo prima eh, alla Disney produssero Taro nella pentola magica, f- la pentola magica, che fu un tale fallimento che tantissimi animatori vennero licenziati semplicemente <ride> e ne li reclutò ne, reclutò, ne reclutò diversi per quel film, che tra l'altro se lo vedete, tra l'altro è stato trasmesso anche quello varie volte su Italia 1. se lo vedete è proprio completamente diverso da tutto il resto che venne prima e dopo riguardo ad Alvin perché... Probabilmente lì la la direzione artistica ha prese qualche strada, boh, chissà
3: quale. Chissà quale, ci sta.
4: Però da rivedere, perché comunque è un film ancora interessante oggi.
3: Arriviamo alla stagione televisiva del 1987, del settembre 87, quando il 20 settembre partono i Puffi, la domenica, per quanto riguarda la sesta serie dei Puffi, con la sigla Ogni Puffo Pufferà, mentre il 28 settembre, terza stagione del telefilm di Licia, dal titolo Teneramente Licia. E qui ce ne andiamo di fettine panate. Cambia parte del cast, Manuel De Peppe ci lascia per andare a Don Tonino, cambiano altri componenti dei BeHive e soprattutto Licia diventa sempre più cantante rispetto alle altre serie e è la prima stagione il cui telefilm inizia dopo il matrimonio di Mirko e Licia perché anche se nel cartone animato i due ci lasciano dicendo che al ritorno dalla, dalla tournée negli Stati Uniti si sarebbero sposati poi la prima stagione del telefilm un po' tutto da rifare alla fine della seconda finalmente si sposano nella terza Mirko e Licia sono finalmente sposi e devo dire che è una serie in cui Cristina inizia a cantare di più rispetto alle altre Quindi il ruolo di Licia cantante è maggiore Perché entra a far parte dei B.I.V. a tutti gli effetti Volevi dire, Chinoppi?
4: No, volevo dire Io non ricordo molto bene i telefilm di Licia Devo essere sincero Ma dopo che loro si sposano il piccolo sgorbio, Andrea, <ride> la cui unica battuta era: Io voglio che Mirko e Licia si spagno cosa dice da lì in avanti: diventa muto? No, non diventa,
3: dai, no, ma povero, povero <ride> Andrea, no, dai, siete, siete cattivi e insensibili. Anche contro il povero Valerio Floriani, che interpretò Andrea eh, nel eh, licio a dolce dice in poi. No, eh, è colpa sua, eh. non è colpa sua, lo so, è il ruolo di Andrea. No, devo dire che Licia comunque. Comunque Ebbe due, due punti di forza Secondo me eh, Prima di tutto L'aspetto musicale Che sempre Cavalcare alla grande Poi a, È vero A fianco di attori Esordienti Come ehm, Pasquale Finicelli Cristina D'Avena stessa In fondo era gli esordi Però mantenerono Un cast di doppiatori uguale Identico a quello Del cartone animato Grandiosi Perché comunque Pietro Baldi Che riusciva a caratterizzare eh, Giuliano Che era un gatto Vero In questo caso Era veramente Molto molto forte Ehm e la serie ebbe un successo nonostante i mezzi scarsi a disposizione è da considerare anche veramente una delle prime fiction italiane telefilm italiani fino a quel momento eh, per ragazzi fatti in questo modo non ce n'erano stati per cui rappresenta comunque un esperimento e forse anche eh, un ulteriore conferma del profondo legame che c'era fra l'Italia e il Giappone per quanto riguarda la passione verso eh, le serie di animazioni per cui vabbè, insomma ma lo so che poi è facile parlare delle spalline di liscia parlare delle parrucche di Satomi parlare di Satomi che suona il flauto parlare di, <ride> parlare di, di, di Andrea o delle fettine empanate. però fu veramente una serie eh, rivoluzionaria per tanti aspetti tant'è che appunto il 28 settembre del 1987 tornò a tenere a mente liscia. il 29 eh, invece debuttarono altre due serie Piccola Bianca Siebert e Maple Town Un Nido di Simpatia non vi chiedo cosa pensate no, di queste infatti, due serie grazie. perché ho visto i vostri sguardi da Anche
4: di... se da dire che io lo guardavo
3: Ti piaceva? Uh, questo forse è un po' ardito,
4: però, però lo guardavo, mentre invece Sibert no
3: <ride> Per quanto riguarda i cartoni, il 18 gennaio del 1988, scavalliamo quindi al... dopo il Natale, arriva il lunedì, il mercoledì e il venerdì, Ilari mentre... Ilari lo guardavo Fra l'altro è una serie cortissima eh, Per cui insomma era facile Seguirlo Mentre dal 29 febbraio del 1988 Sempre di lunedì, mercoledì E venerdì eh, Ultima stagione di Licia Con Balliamo e Cantiamo con Licia Serie che si conclude con eh, Eh, insomma il link, il trade union fra la serie di Licia e la successiva serie di Arriva Cristina perché eh, Licia scopre di aspettare un bambino per cui eh, decide di prendersi una pausa dai B.I.V anche Mirko fa la stessa cosa, i B.I.V si trovano quindi improvvisamente così quasi disoccupati, al mambo arriva la telefonata di Cristina D'Avena che dice cari B.I.V perché non venite di fatto a suonare con me per cui si crea già il ponte con quello che sarebbe successo poi eh, di lì a non molto mentre per quanto riguarda le serie di animazioni il 24 maggio dello stesso anno Arriva la principessa dai capelli blu Il martedì, il giovedì e il sabato eh, s- um, Con episodi spezzati a metà Per poter trasmettere negli stessi giorni Anche le repliche di Maple Town Ma Ci visto che bisogno. abbiamo fatto Una sì, grossa infornata di serie televisive Fino a qua e eh, di cartoni ric- Risentiamo come Alessandra Valerima Manera faceva, Riusciva a scegliere queste serie E quali preferiva fra le serie giapponesi E le serie americane <tose> a metà degli anni Ottanta la library di cartoni animati di Fininvest importati soprattutto dal Giappone è impressionante come sceglievi i cartoni animati da portare in Italia? c'è stata qualche serie su cui non avresti mai scommesso del suo successo e che poi invece si è rivelata un successo enorme
5: allora, partiamo dall'inizio della domanda come venivano scelti i cartoni? e torniamo indietro al discorso la programmi per bambini che devono piacere ai bambini in quel periodo lì avevamo una realtà che era una realtà statunitense dove c'erano dei programmi per bambini io parlo, faccio un discorso generale ovviamente no? certo. Sto certo. dicendo che fossero eh, o tutti splendidi o tutti, brutti. però molti dei programmi per bambini della realtà statunitense erano dei programmi per bambini non particolarmente eh, allettanti perché Perché eh, ricordiamoci che i puffi non sono statunitensi i puffi vengono prodotti da Anne Barbera però i puffi vengono da Bruxelles certo. ricordiamocelo bene questo per favore non vengono dal Belgio quindi non mettiamo i puffi lì dentro la realtà è che in America in quel periodo vigeva una filosofia per cui io la chiamo una filosofia di facciata nel senso che i cartoni devono essere tutti estremamente buonisti e quindi perdevano ogni possibilità di storia qualunque storia tu vada a prendere di successo devi avere un buono devi avere un cattivo cioè insomma devi avere un antagonista non possono essere tutti santi perché sennò la storia non regge allora ovviamente Bisogna fare le cose di buon senso, però in quel momento in America vigeva questa filosofia ed era difficile trovare sul mercato americano dei prodotti non buoni, perché erano prodotti buoni, non era questo il punto, ma eh, con delle sceneggiature forti. Il mercato giapponese invece aveva delle sceneggiature estremamente valide. Eh, se vogliamo non ritengo fosse così perché secondo me la grafica giapponese è splendida ma veniva vista come una pecca eh, il limitato numero dei disegni diciamo così per fotogramma anche se poi non è fotogramma ma chiamiamolo così la verità è che i giapponesi con una grafica pazzesca eh, in realtà davano molto più senso di movimento di, di, di quelli eh, statunitensi, però eh, voglio dire, capisco che un pubblico di adulti potesse far f- abituato a quel tipo di disegno, facesse fatica. Tornando quindi a noi. Io ho puntato molto sul mercato giapponese, perché secondo me erano quelli che avevano le sceneggiature più valide. Uh, non mi è capitato di pensare che qualcosa che potesse aver successo non avesse successo. Questo non è accaduto, francamente. Il punto è che sul mercato c'è quanto c'è. Certo. Quindi alla fine devi fare anche i conti di quanto hai. E se hai un certo numero di ore di sai che in programmazione, sai che non tutte faranno proprio straboom. Qualcuna farà boom boom, qualcuna farà straboom. È ovvio perché quello è quanto hai sul mercato.
3: capelli blu su radio animati per questa puntata xl di non è la radio e eh, per parlare dei cartoni delle 20 e questa sigla io in particolare la voglio dedicare a samuele e gli mando un bacio a distanza allora eh, continuiamo a ehm, parlare di cartoni delle 20 eh, siamo arrivati a alessandro valeri di Manera ci ha spiegato appunto un po' come erano i suoi criteri di scelta arriviamo all'estate del 1988 quando il 30 maggio eh, alle porte dell'estate debutta una per tutte tutte per una e quindi Qui nuovamente War Masterpiece Theater, direi, perché siamo in una eh, versione eh, animata di piccole donne. Mentre, mentre per quanto riguarda la programmazione della domenica, il 5 giugno va in onda gli orsi di Bernstein. Io non ho idea di che cosa sia, quindi trova l'intruso. Trova l'intruso. Settembre dell'88, il 13 settembre, debutta il eh, martedì, giovedì e il sabato. Eh, siamo quelli di Beverly Hills eh, in compagnia di eh, Viaggiamo con Benjamin. Mentre per, Come quanto, siamo ri- caduti in basso. per quanto riguarda la domenica, eh, arriva la settima stagione dei Puffi, il primo blocco di episodi, eh, con la sigla Puffi qua e, e là. Questa è la sigla che va in onda in quel periodo L'abbiamo detto prima Ovvero terminata la serie di Licia Arriva la serie di Cristina eh, Con Arriva Cristina Che debutta il 3 ottobre del 1988 Alle 20 il lunedì, il mercoledì e il venerdì Su questa serie abbiamo posto alcune domande Sia a Cristina sia ad Alessandra Per cui ascoltiamoci quello che loro ci hanno detto Di questa fortunatissima serie E altrettanto longeva quanto Licia poi dopo quattro serie di successo l'idea di proseguire i tali film rendendo Cristina protagonista quindi in fondo furono maturati i tempi anche per renderla veramente visibile eh Ormai,
5: ormai Cristina era diventata un personaggio era probabilmente in quel preciso momento il personaggio più amato dai bambini e forse più conosciuto dai bambini e più amato dai bambini io ricordo questa scena pazzesca di Jerry Scott in una trasmissione credo che fosse per il Natale allora, in presente i vari ospiti, in registrazione, e con noi ci saranno oggi: non è Cristina D'Avena? Cristina D'Avena, tutti i bambini dello studio si sono riversati: hanno dovuto interrompere la registrazione, sono riversati sul palco, fermi tutti, fermi, fermi tutti. No, era diventato veramente un grandissimo personaggio e quindi era venuto il momento di eh, farla vedere, di mostrarla di, di dare, perché i bambini a questo punto se l'aspettavano il, il, il problema grosso quando hai questo, questo successo così grande, è che se è vero che non ti devi mostrare troppo ma allo stesso tempo se a quel punto lì non ti mostri crea una delusione certo quindi a quel punto lì la scelta è stata visto che Cristina mi ha chiesto Cristina se, se era disponibile a farla, lei ha detto sì che era disponibile a farla se è stata di portare lei come protagonista
3: <ride> Nell'88 il passaggio ad Arriva Cristina I tuoi familiari Si ritrovavano in qualche modo Nelle vicende di Arriva Cristina Una domanda che ho sempre in mente Che ne pensava Clarissa di chiamarsi Francesca Nel telefilm
7: Ma se io ti dico che Clarissa Ha come secondo nome Francesca eh. che Clarissa si chiama Clarissa Francesca Elisabetta Quindi il nome però insomma no, non, devo dire che anche lei si è sempre molto divertita. Eh, Alessandra ha accolto molte mie eh, cose, tipo il fatto che non mi sveglio la mattina ed è verissimo, il fatto che non sento la sveglia ed è verissimo, infatti purtroppo anche oggi non sento la sveglia, quindi eh, eh, che io debba mettere più sveglie questo è vero, ehm, che io però sia una persona che cerca di, di mettere la pace è vero, perché sono una persona che cerca di dialogare quindi insomma cerca di far capire più o meno tutti perché comunque alla fine con il dialogo si risolvono sicuramente molte problematiche e quindi nel mio telefilm io ero sempre quella che metteva <ride> e cercava di controllare sempre tutto ed è vero quindi insomma, alla fine se ci, siamo, ci siamo abbastanza ritrovati dai, in questa serie Ed è una serie molto carina devo dire
3: I telefilm di Cristina, arriviamo al 1989, quando eh, terminata la serie di Arriva Cristina, eh, debutta su Italia 1 alle 20 un altro cartone animato che è Mili un giorno dopo l'altro. Che va in onda il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Eh, questa serie io l'ho seguita in parte, non mi faceva impazzire, però devo dire che fu un buon successo, eh, ma secondo me non altrettanto forte quanto il cartone animato che debuttò il giorno seguente, il martedì, die- il 10. Scu- Gennaio 1989, ovvero D'Artagnan e Moschettieri del Re. Questa fu una serie che io personalmente ho seguito tutta e fu un grossissimo successo eh, per un cartone animato delle 20. Tu Vale, l'hai ah, seguita? Io sì, sì, era, era,
0: era appassionante. Ecco, era appassionante. Era, era appassionante. <ride> e purtroppo, io credo che, se non è stata l'ultima, è stata la penultima dei cartoni delle 20 che mi ha tenuto incollato al al televisore insomma per tutte le puntate perché
4: l'ultima
3: sono stati i Bobo Bons no, no invece <ride>
4: purtroppo
0: no l'ultima credo sia stata si può dire anche se viene più, più avanti o si aspetta vabbè, sì, vabbè aspettiamo
3: aspettiamo aspettiamo aspettiamo, sì. aspettiamo 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 però
4: mi raccomando gentili ascoltatori trepidate nell'attesa <ride> esatto.
3: <ride> ok allora per quanto riguarda il um, um, punto, da Dartagnan, da, da arriviamo al 12 giugno dell'89 quando arriva siamo fatti così anche questo in primati TV il lunedì e mercoledì e il venerdì e per quanto riguarda i Puffi vanno in onda la domenica la, la seconda parte degli episodi della settima stagione con la sigla I Puffi Sanno che credo che a tutt'oggi sia una delle sigle dei Puffi più famosa oltre la eh, principale. Per quanto riguarda la domenica da segnalare Teodoro l'invenzione che non va dal 17 settembre del 2019. 89. E poi altre serie che sono arrivate a partire dal uh, 1990, ovvero i, uh, i Bobo Bops Allora, parliamo dei Bobo Bops Perché? forza. Da, che d- prego, <ride> non li amate?
0: Uh... Io non l'ho proprio mai visto. Ricordo solo che. Non, 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 non corrispondevano in niente in quello che, a, Al tipo di serie Che avrebbe potuto piacermi in quel periodo quindi.
3: E invece? E invece e ci dice che No, no, niente, ah, nemmeno sì, io niente. Anzi, devo dire, i Bobo Bops eh, Per me rappresentano la fine di un'epoca Perché è il primo 45 giri Perlomeno nei miei ricordi In cui cambiò la grafica dell'etichetta della Five Record Per cui non c'era più la scritta Five Bella, rossa, dorata Ma c'era quella roba verde e bianca Che iniziarono a fare da quel momento in poi Non ci credevano nemmeno No, basta infatti Successivamente eh, arrivano altre due serie Che comunque eh, portarono un buon successo Ovvero dal 12.3 del 1990 uh, al 21, 9 1990 andarono in onda Alvin Rock and Roll e Zero in Condotta. Zero in Condotta era abbastanza divertente, Alvin ne abbiamo parlato prima, però in questo caso si tratta di due serie eh, americane. Per quanto riguarda l'estate del 1990, il cartone delle 20 fu principalmente... le avventure di Teddy Raspin serie di animazione secondo me secondaria legata al famoso pupazzo che parlava e che muoveva la bocca parlando non ho un grande ricordo di questa serie, <ride> e mentre per quanto riguarda il ritorno dalle vacanze estive, il cartone animato che ehm, inaugurò il martedì, il giovedì e il sabato dal 25 settembre del 90 fu eh, il, ehm, il, il cartone animato Niente paura c'è Alfred. Anche questo io lo ricordo fino a un certo punto. Mi piaceva. Ma sì, insomma, parliamone. Parliamone. Ehm... Temo che abbiamo fatto un salto, un salto temporale Abbiamo fatto un salto un po' troppo lungo E ci siamo bruciate due serie importanti Dopo siamo fatti così Evviva Paltown e soprattutto Ti voglio bene Denver Altre due serie che sono andate in onda in prima tv alle 20 Ti voglio bene Denver io me lo ricordo Credo di averlo seguito abbastanza per per quanto fosse una serie americana
4: Io credo di ricordarmelo di più in replica in realtà Addirittura? Forse Ok Forse
3: Forse Ok E soprattutto Subito dopo Con debutto il 2 di eh, Ottobre dell'89 La seconda stagione di Cristina Dopo il successo di Arriva Cristina Tante altre serie, arriviamo, scorriamole rapidamente perché sono Peter Pan, Conosciamoci un po', Scuola di Polizia, Papà Gambalunga, arriviamo veramente allo sgocciolo degli anni 80, si sta chiudendo un'epoca. Fra l'altro Conosciamoci un po', rappresenta la prima serie andata alle 20, di cui non viene realizzato un 45 giri e la stessa sorte succede anche a Scuola di Polizia. Mentre per quanto riguarda le, le ultime due, le, l'ultima serie a essere trasmessa alle 20 con un 45 giri, per quanto quotato dobbiamo citare Il mistero della pietra azzurra che, andr- che andò in onda a partire dal 1 luglio del 1991 eh, per tutta l'estate fino ai il- primi di agosto l'ultima serie ad essere stata trasmessa alle 20 su Italia 1 fu Mille luci nel bosco e eh, che si concluse il 3 di agosto del 1991 ma perché finì la fascia ragazza di Italia 1? perché nel 1990 fu approvata la cosiddetta legge Mammi. la legge Mammi, che andava a regolamentare eh, e a mettere diciamo in pratica delle disposizioni europee in materia di leggi sulla emittenta televisiva eh, citava la pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità della persona non deve evocare discriminazione di razza sesso eccetera eccetera e ne è vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati Questa disposizione fu uno dei motivi che portò a Italia 1 a decidere di abbandonare la programmazione dei cartoni animati in quella fascia oraria, laddove era importante l'affollamento pubblicitario per motivi di posizionamento orario e laddove era indispensabile raggiungere determinate quote. Poi chissà, forse stavano cambiando anche gli anni... La programmazione per ragazzi si spostò su Rete 4, ma comunque un'epoca si era chiusa. Sicuramente non furono più eh, gli anni dei grandi successi eh, delle serie, eh, o meglio. Su Rete 4 sono andate a essere importanti, è andata Sailor Moon, è andata un'altra stagione del telefilm di Cristina, ci sono state le repliche dei dei di Oscar, il libro della giungla, insomma, ne possiamo citare tante. Però, secondo me, quella magia che c'era stata su Italia 1 nella programmazione delle 20 non si è più ripetuta.
0: Sì, sono d'accordo, anche perché faceva uno strano effetto dover mettere rete 4 per guardare eh, i cartoni animati e comunque va anche detto, secondo me, un'altra cosa, che appunto le produzioni che arrivavano in quegli anni, almeno per quanto riguarda il mio gusto, non erano più, non erano più così appetibili, così, così interessanti, insomma, da... Da fidelizzare eh, uno spettatore o tutti i giorni pari o tutti i giorni dispari o che okay. Insomma io appunto ricordo gli ultimi fuochi per quanto mi riguarda i cartoni delle dell'evento Sono stati per quanto riguarda Italia 1, eh, Papà, Papà Gamba Lunga e poi Nadia il Condivido,
3: con te. Condivido con poi te Poi dopo,
0: sì mi è capitato di vedere qualcosa trasmesso alle all'evento, sicuramente Sailor Moon Però... Non era più quel, quel tipo di appuntamento, insomma. Eppure io, Se l'ho amata moltissimo,
4: ma.
3: Eh... Non è leg- un, un cartone legato alle delle vittime, anche secondo anche me. Se è a <ride> anche secondo me. Per te, Chinoppi?
4: Io, la cosa che mi viene fuori da, da, dopo questa carrellata è come in effetti eh, abbiano avuto a seconda del momento dei significati diversi per me, perché comunque io stavo crescendo e quindi la mia fruizione del, del cartone animato cambiava. E li ho visti più o meno tutti Però a seconda del periodo Ho dei dei ricordi diversi E questo è è, Trovo che sia bello perché Comunque eh, rappresentava una sorta di, eh, di, di, di continuità eh, e sì, il fatto che mh, probabilmente poi dopo non, non erano più trasmessi in quella fascia oraria, su quel canale mi dà un po' la stessa impressione dalla Valentina cioè eh, non erano semplicemente quel tipo di cartone lì, i cartoni su rete 4 erano un'altra cosa, noi eravamo cresciuti e, e sì era finita veramente un, un'epoca
3: si è conclusa indubbiamente un'epoca sì. E... Fabio ci dice C'è sfuggito anche lui Benjamin, No, no, lo, lo abbiamo citato Lo abbiamo citato prima Non abbiamo grande passione per gli gnomi da queste parti E allora chiudiamo così Questa puntata speciale di eh, Non è la radio Con questa mega carrellata di tutti i cartoni D'Italia 1 Con la sigla, l'ultima sigla che è andata in onda su Italia 1 Il 3 di agosto del 1981 eh, Sì, 3 di agosto del 1991 Per l'ultima volta si sentivano le note di questa sigla qua. È tutto da parte di Lorenzo.
0: È tutto da parte di Valentina.
3: È tutto da
4: parte di Jerrica. Eh, volevo dire, chinoppi.
3: La prossima settimana non saremo in onda perché ci prendiamo una settimana di vacanza tutti e tre insieme. Uè! Ma ci ritroveremo subito dopo con altre puntate fantastiche di Non è la radio. Ciao a tutti. E questa è Mille Luci nel Bosco. Ciao ciao.
6: ciao.